0: Bonjour Vincent Grimaud, Bonjour. merci d'être parmi nous pour cette chaîne internet Paradoxa et je, je, je me suis permis de vous inviter parce que vous avez écrit un ouvrage dont on va largement parler qui m'a intéressé au plus haut point parce qu'il traite d'une question assez essentielle en France qui est la question des campagnes. Et pour commencer, euh, avant que vous vous présentiez, est-ce que vous pourriez euh, nous définir d'une manière euh, simple mais assez détaillée euh, ce qu'est pour vous la ou les campagnes
1: bah, Je vais commencer par une réponse négative, c'est-à-dire qu'on ne sait pas définir simplement la, la campagne. Euh, pourquoi Parce que... Euh, il y a plein de critères euh, qui entrent en compte et euh, selon les gens euh, vous avez des critères très différents par exemple les gens qui vivent dans le périurbain donc c'est à dire dans ce qu'on appelle des excroissances des villes euh, ces gens là vont avoir le sentiment de vivre à la campagne parce que eux, ils voient un petit peu ils voient euh, des paysages euh, naturels entre guillemets des paysages agricoles autour d'eux donc ils vont se dire ok je suis dans la campagne mais les ruraux euh, dans les territoires très peu denses, vont dire « mais non, vous n'êtes pas du tout à la campagne, vous êtes dans l'orbite des villes, vous êtes des citadins ». Donc, euh, on voit que l'analyse subjective marche pas du tout. Si vous demandez à 100 personnes « c'est quoi la campagne ?», vous aurez 90 ou 95 réponses différentes. Donc, euh, les géographes bon, ont essayé de définir euh, ce qu'était la campagne, et c'est quelque chose de plus en plus difficile, parce que d'abord, les frontières se sont beaucoup... T- beaucoup euh, Effacé entre la ville et la campagne Où est-ce que s'arrête vraiment la ville Où est-ce que commence vraiment la campagne Difficile de répondre il y a 50 ans, encore plus difficile de répondre aujourd'hui. Et puis euh, à cela s'ajoute tout un tas de, de critères. Est-ce que être un territoire agricole c'est être une, nécessairement une campagne Pas forcément, il y a euh, l'essentiel des fermes, dans la, enfin, des exploitations agricoles dans la région ile de france sont dans le périurbain. Euh, est-ce que c'est avoir des paysages naturels à proximité « Oui, mais ça ne suffit pas. Est-ce que... Euh... » Donc voilà, on, on, a, on a plein de critères qui ne marchent pas. Alors, celui qu'on peut peut-être sur lequel on peut essayer de se mettre d'accord, c'est la densité, c'est-à-dire le nombre d'habitants par kilomètre carré. Et là, euh, on arrive à des définitions euh, euh, assez, assez intéressantes. C'est, la, c'est en fait l'Union européenne, via la Commission européenne et l'Institut de mesure Eurostat, qui dit on va prendre la densité, le nombre d'habitants par kilomètre carré, et ça va nous donner quelque chose d'assez juste. Et donc en prenant cette définition finalement basique, on arrive à une situation dans laquelle un tiers du territoire français à peu près est considéré comme des campagnes. Euh, Maintenant, une fois qu'on a dit ça, les campagnes sont très variées. Vous avez des campagnes industrielles, vous avez des campagnes très agricoles, vous avez des campagnes de montagne, vous avez des campagnes du littoral, et donc les instituts géographiques essayent de faire des grandes typologies parce qu'on ne sait sait réellement pas répondre à la question « qu'est-ce que la campagne ?».
0: Merci pour cette, cette définition. On va rentrer plus en détail de toute façon dans, dans, la, dans la thématique. Euh, pour vous présenter euh, à toute la, la communauté, est-ce que vous pouvez euh, ne, nous décrire un petit peu votre parcours, qui, qui vous êtes euh, et, euh, et finalement pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé à écrire cet ouvrage « La renaissance des campagnes
1: » Oui, alors je suis, euh, je suis né dans le Cantal, j'y ai grandi pendant 15 ans. Puis euh, j'ai déménagé dans la Drôme, où j'ai passé 4-5 ans. J'ai fait des études de sciences politiques à Lyon, à l'Institut d'études politiques de Lyon. Et puis, comme j'avais voulu, toujours voulu être journaliste, j'ai fait le centre de formation des journalistes à Paris. Euh, après quoi, euh, enfin centre de formation des journalistes que j'ai fait en apprentissage, ce qui m'a permis de rejoindre le journal que je souhaitais, et de faire ma formation et, euh, et une première expérience dans le journal euh, en apprentissage. Était, et, ça, quel et ça, c'était Alternative Économique. Donc, j'ai rejoint la coopérative Alternative Économique il y a déjà huit ans, euh, d'abord, en apprentissage, d'abord en stage, puis en apprentissage, et puis en CDD, CDI, etc. Donc, j'ai testé le droit du travail euh, Alternative Économique. Euh, voilà. Et donc, ce parcours-là euh, donc, m'a amené dans ce média dont, dont j'espère qu'on pourra reparler un petit peu. Euh, mais euh, ce parcours m'a amené à écrire ce livre. Pourquoi Parce que bah, j'ai connu des campagnes euh, assez... Euh, euh, on va dire en difficulté et assez sur la défensive hein, dans le Cantal. Euh, euh, ensuite j'ai connu des campagnes extrêmement vivantes et dont la, dont la renaissance est très avancée euh, dans la Drôme. Et puis j'ai vécu dans les grandes métropoles Lyon puis Paris. Et donc euh, toutes ces expériences mises bout à bout euh, m'ont fait prendre conscience de certaines, euh, 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 je vais dire, des incohérences. Euh, C'est à dire que euh, je voyais à la ville des gens me dire « Oh là là, les campagnes, c'est tout pourri. » Je voyais à la campagne des gens me dire « Ah ouais, la ville, c'est génial. » Ou alors euh, me dire « Nous, on est condamnés et tout, tout va bien en ville. » Et euh, je voyais des dissonances entre tout ça, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on constate. Et donc, je me disais « Tiens, il y a une incompréhension mutuelle entre ville et campagne. » Bon, ça, ce n'est pas nouveau. Le rat des villes et le rat des champs. <rire> ouais, voilà. Euh, une opposition un peu, euh, un peu abstraite euh, et un peu artificielle, où on aime bien s'opposer, mais ça, c'est... c'est on va dire que c'est de bonne guerre, et puis surtout euh, des, des incompréhensions euh, mutuelles et une méconnaissance de la campagne, euh, à mon sens, euh, notamment euh, de la part d'experts, géographes, économistes, poli- euh, spécialistes des politiques publiques, euh, qui depuis Paris euh, font tout un tas de discours sur les campagnes qui ne me semblaient pas du tout correspondre à la réalité. On en reparlera, je pense, mais on a eu pendant dix ans euh, une, une mode qui était celle de dire euh, « c'est le printemps des métropoles ». Et donc après des décennies où nos métropoles, Lyon, Bordeaux, euh, Marseille, Nantes, étaient un peu… Euh, euh, on, on parlait des « belles endormies hein. », je crois que c'est Bordeaux qui s'est surnommée « la belle endormie », et donc comme si c'était des, des territoires avec un potentiel énorme et qui ne l'exploitaient pas. Et, et puis, au tournant des années 2000, euh, et, et encore plus à la fin des années 2000, donc vers 2007 par là, on s'est mis à se dire « Ah ça y est, les métropoles se réveillent ». Et c'est vrai qu'il y avait des chiffres socio-économiques assez positifs sur les créations d'emplois, etc. Et donc on s'est dit « Ça y est, nos métropoles se réveillent, il faut tout miser sur les métropoles, ça va devenir un petit peu les locomotives du territoire ». Et donc on va avoir un espèce de ruissellement euh, depuis des métropoles dynamiques vers des campagnes qui sont nécessairement à la remorque parce qu'elles, elles ne vont pas avoir le développement économique, mais ce n'est pas grave. Misons sur nos métropoles et ça ruissellera sur les campagnes. Et donc ce discours-là a été très puissant et euh, le problème, en fait, c'est que je me suis rendu compte que dans les campagnes, ce discours infusait beaucoup. Et les élus, les habitants disaient, oui, de toute façon, tout se passe dans les métropoles. Nous, euh, on n'a pas l'autoroute, on n'a pas la fibre, on n'a plus de jeunes, on n'a plus de services publics, on n'a plus rien. Ce qui est et, vrai. Alors, on en reparlera. Je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça.
0: Il y a eu un recul énorme, mais ce sentiment, il ne vient pas de nulle part. Non, le
1: sentiment ne vient pas de nulle part, mais je pense qu'il a été exacerbé par ce discours qui était performatif. On disait, on va avoir des métropoles puissantes, et tant pis pour les territoires un peu à l'abandon. Mais en fait, d'abord, les métropoles ne sont pas toutes puissantes. Il euh, y en a certaines qui marchent bien, certaines qui ne marchent pas du tout. Et d'autre part, les campagnes ne sont pas toutes abandonnées. Mais sauf qu'en en, en répétant ce schéma, il finit par avoir un effet performatif, c'est-à-dire que les gens se comportent comme s'il était vrai, et finissent par le rendre vrai. Et donc, vous avez un discours de résignation très puissant dans les campagnes, euh, qui est de dire, on n'a plus rien, on ne peut plus rien faire. Et euh, de toute façon, tout est fait pour les villes et il n'y a que elles qui peuvent. Oui, mais bon, la baisse de dotation
0: euh, de l'État, une euh, décentralisation qui, qui n'a finalement pas atteint les communes, euh, c'est, c'est, c'est normal qu'on ait ce sentiment.
1: Oui, ça, alors c'est normal. Oui, les, bah alors, si on part, on part sur les services publics tout de suite, allons-y. Donc Les services publics, effectivement, ont plus reculé euh, à la campagne qu'à la ville, mais ils ont reculé partout. Ça déjà, on oublie de le dire pas croire que les centres-villes ont été, euh, que les bureaux de poste se sont multipliés dans les centres-villes, c'est pas vrai. Euh, donc la tendance, elle est à la baisse des services publics partout, en tout cas la baisse des services publics physiques, euh, et ça a été un petit peu plus prononcé à la campagne. Mais on partait d'un niveau d'équipement en service public beaucoup plus fort à la campagne. Je vous donne un exemple très, très concret, euh, l'école. Vous avez aujourd'hui en Lozère 15 euh, élèves par classe en moyenne. Dans l'Essonne, en banlieue parisienne, vous avez 23 élèves par classe en moyenne. Donc vous avez des conditions d'éducation qui sont nettement meilleures en Lozère que dans l'Essonne en termes de taux d'encadrement. Pourquoi Parce que euh, en Lozère, vous avez des distances euh, énormes à parcourir entre, euh, entre les villages. Donc si vous ne maintenez pas un certain tissu, euh, un certain maillage d'école régulièrement, les petits-enfants en Lozère ils vont devoir faire 50-70 km par jour pour aller à l'école. C'est impossible. On ne peut pas faire ça à des enfants en France. <rire> Heureusement, on a quand même des limites. Donc on a maintenu des écoles. Résultat des courses. Euh, les campagnes sont, sur, sont, surdotées, sont mieux, dotées, euh, pas surdotées, mieux dotées que les villes sur le plan éducatif. Même chose pour les EHPAD. Euh, vous avez euh, plus de places par habitant euh, p- dans les campagnes que dans les villes, à population euh, à vieille équivalente. C'est-à-dire vous prenez la population, vous, ra- vous rapportez le nombre de places disponibles euh, à la population âgée de plus de 70 ans vous avez euh, des meilleures conditions en Lauser que qu'en euh, banlieue parisienne, vous avez euh, des EHPAD qui coûtent moins cher, vous avez... Il euh, euh, y a plein d'autres choses comme ça, vous avez plus de lits, euh, d'hôpitaux par habitant, etc., etc., etc. Toujours pour cette question de la densité, on est obligé de mailler régulièrement le territoire avec des services publics. Donc on ne peut pas dire que les campagnes sont complètement abandonnées par les services publics euh, alors que les villes sont surdotées, c'est faux. C'est vraiment une... Euh, c'est, c'est faux. Euh, Maintenant, il y a un sentiment d'abandon. Ça, il est, il est indi- indiscutable, je veux dire. La
0: France périphérique. Euh... La
1: France périphérique. Alors, voilà. Typiquement, quelqu'un qui a fait du mal euh, ouais. à, à, Parlons-en, à, enfin à tout pas. ça. Oui, donc la France périphérique, c'est le titre d'un ouvrage de Christophe Guilloui, euh, qui, euh, qui est un essayiste, qui dit, bon, ben bah, voilà, il y a euh, une France euh, métropolitaine, euh, donc dans les grandes métropoles, une, une élite euh, politique, économique, qui euh, veut du développement que dans les hypercentres, et euh, qui euh, se moquent du reste de la France. Et sous-entendu, il y a un petit discours aussi euh, identitaire sur euh, euh, c'est des métropoles mondialisées, multiculturelles, etc. Et on laisse, euh, on laisse les petits blancs euh, euh, de la France périphérique euh, dans, leur, dans leur mauvaise situation, on les laisse couler tranquillement. Bon, c'est pas écrit exactement comme ça, mais il y, y, y a ce sous-entendu-là. C'est gênant pour plein, pour plein de raisons, ce, ce, cette théorie. La première, bah, c'est que, enfin, c'est surtout un problème pour une raison, c'est que géographiquement, ça ne tient pas, c'est faux. Euh, je veux dire, les quartiers les plus pauvres, ils sont au cœur des métropoles. Euh, un des les quartiers les plus pauvres de France, ils sont dans, la, dans le centre-ville de saint étienne dans le centre-ville de Marseille, en banlieue proche de Paris et de Lyon. Donc, les quartiers les plus pauvres, ils sont là. Les pauvres, ils sont là, essentiellement. À la campagne, vous avez des situations de pauvreté, dans les villes moyennes, vous avez des situations de pauvreté, c'est clair. Vous avez des, euh, des situations de pauvreté, euh, mais elles sont, je pense, moins fortes, et elles ne se doublent pas d'une, euh, d'une, euh, comment dire, d'une discrimination ethnique, puisque, en général, euh, dans les campagnes, vous, vous êtes pauvre, mais vous êtes blanc, avec un nom français et, euh, et pas un nom à consonance étrangère. Donc déjà, vous avez un handicap de moins. Donc, il ne s'agit pas de comparer euh, qui est dans la pire situation, mais simplement dire... Les, les villes, les, toutes les métropoles vont bien, euh, sont intégrées dans le jeu de la mondialisation, euh, se développent magnifiquement parce qu'une élite les défend et le reste de la France est mis à la poubelle parce qu'on ne s'y intéresse pas, c'est faux. En revanche, là où Christophe Guilly a marqué un, un point, c'est indéniable, euh, il suffit de regarder le succès de son, de son livre et de sa théorie. Si, si cette théorie a, 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 a autant de succès, c'est bien qu'elle elle a touché un point. Alors qu'est-ce qu'elle a touché comme point Moi je pense qu'elle elle touche ce malaise dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce sentiment d'abandon et euh, tout ce discours effectivement pro-métropolitain qui a dé- été défendu par une certaine élite. Par les médias aussi. Par les médias aussi. Euh, et donc, euh, tout ce, voilà, toute cette théorie-là finit par infuser. Et donc les gens, maintenant, se disent oui, on est la France périphérique et on nous traite comme la France périphérique. Donc là, Christophe Guilloui a soulevé ce malaise. Et euh, le problème que je trouve avec son, avec son travail, c'est qu'il il part de ce malaise et il en fait une lecture géographique. Il y met une, un, un, un calque géographique qui ne marche pas. Donc oui, il y a des... Euh, je ne vais pas vous dire... Il utilise que... un
0: biais scientifique euh, voilà. pour défendre, on va, on va dire, peut-être une, une, une idéologie.
1: Alors je ne sais pas quel est son objectif. Je n'ai jamais eu l'occasion de parler avec lui et je serais ravi de le faire. Mais effectivement, euh, ce calque géographique ne marche pas, donc je pense que ce n'est pas utile de le réactiver. Ça, ça, en fait, ça crée des, ça crée des tensions qui... qui qui sont pas celles-là, qui sont à mon avis beaucoup plus sociales. Euh, oui, il y a probablement une France d'en haut qui ne se préoccupe pas d'une France d'en bas, mais ce n'est pas la France des villes contre la France des campagnes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, le, le calque social ne, ma- ne matche pas avec le calque géographique.
0: Alors, euh, très bien. Est-ce que justement la géographie peut quelque chose euh, là-dedans Quel est l'apport de la géographie, euh, de la science économique finalement dans votre analyse Parce que vous êtes journaliste D'ailleurs, on pourrait revenir sur votre méthodologie pour, pour, pour l'écriture de ce livre, euh, mais est-ce que euh, finalement les sciences peuvent réellement apporter un éclairage euh, sur la situation de la France et finalement sur son avenir ou sur l'avenir à construire
1: Oui, moi j'ai, j'ai, j'ai suivi une, une méthodologie euh, assez, assez simple pour ce livre, c'est, c'est, de, c'est, de, c'est d'essayer euh, d'avoir dans le même temps euh, des enquêtes, une enquête de terrain. Hein. Je suis allé euh, dans les campagnes françaises, dans cinq endroits euh, assez précis, j'en connais d'autres. Par vous exemple. les avez choisis comment ce genre de... Alors certains parce que je les connaissais historiquement bien, parce que j'y avais vécu. D'autres parce que euh, j'y étais été invité un peu par hasard. Euh, bon, je vous raconte l'anecdote, mais euh, donc, j'écrivais déjà sur les sujets, euh, sur les campagnes euh, à Alternatives Économiques. Et un jour, je reçois un courrier euh, du maire de Salles, une petite, euh, une petite commune euh, à la frontière entre les Vosges et, et, et l'Alsace. Et il me dit, euh, vous avez une, vers, une vision beaucoup trop optimiste des campagnes, venez, venez ici, vous verrez euh, pourquoi on va mal, etc. Donc, je lui ai dit, euh, deal, je suis allé. Euh, on a passé trois jours ensemble, il a passé euh, deux jours ensemble. Il a passé une demi-heure à m'expliquer tout, toutes les difficultés du territoire. Ça a duré, voilà, une, ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis ensuite, on a regardé tout ce qui se passait. Et tout ce qui se passait de positif. Et en fait, il y avait euh, une foule d'initiatives Euh, assez incroyable, euh, venant bah, des des politiques publiques parce que lui c'est un maire particulièrement euh, euh, incroyable, il a a planté 10 éoliennes sur le village, créé une chaufferie bois, euh, recréé des emplois, relancé la maison de retraite, installé une petite zone artisanale dans laquelle il y a des entreprises euh, qui font de l'agriculture à haute valeur ajoutée, etc. qui se sont installées. Donc incroyable tout ce qu'il a fait, Euh, des entrepreneurs privés qui euh, sont venus euh, et qui ont suivi la dynamique et qui euh, recréent de l'emploi euh, sur ce territoire-là qui est censé être, euh, il m'a dit, hein, on, a, on est vers Saint-Dié-des-Vosges, euh, territoire rural qui a, qui a subi euh, la désindustrialisation de façon violente. Donc on est vraiment dans une zone, euh, voilà, région Grand Est qui cumule à peu près euh, tous, les, tous les plus mauvais scores, malheureusement, économiques du territoire depuis, depuis 10-15 ans. Donc euh, voilà, on est, on est dans une zone en difficulté. Et là, malgré ça, une fois qu'on a fait le tour des quelques difficultés, on voit tout un tas de potentiel. Sur ce territoire-là. Donc euh, voilà, ça, c'était un autre reportage. Après, j'ai choisi un terrain euh, en Vendée euh, pour parler de l'industrie à la campagne. Parce que c'est un sujet très sous-estimé. Il est, il est masqué par euh, l'importance de l'agriculture euh, et à au, la
0: campagne. Et ô combien essentiel dans notre, euh, la volonté du gouvernement de reconquête
1: industrielle, Là, euh, tout par exemple tout à fait, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup, beaucoup à apprendre de, de, de ce territoire-là. Et puis, euh, j'étais allé au hasard d'un reportage sur Albi, euh, dans la région euh, du Tarn. Et donc, j'en ai profité pour, euh, pour, euh, pour faire un, un sujet, euh, enfin, un reportage de terrain là-bas aussi. Donc ça, c'est mes reportages de terrain, mais je ne voulais pas. Euh, je ne suis pas de... En fait, il y, y a un peu deux écoles du journalisme. Alors, elles ne s'opposent pas et, et elles ne s'opposent pas nécessairement, mais il y a un peu... Ceux qui sont très focus terrain en disant euh, « la Terre ne ment pas en gros, il hein. faut aller sur place, vous discutez avec les gens et vous avez fait votre, le meilleur travail que vous pouvez faire en tant que journaliste ». Et puis, il euh, y a tout un tas de gens qui disent « le terrain ne sert à rien euh, ». Vous avez des gens qui n'ont pas de recul sur leur situation, euh, qui ont des ressentis qui sont légitimes mais qui ne euh, vont pas euh, être très informatifs sur un territoire. Et donc, euh, il vaut mieux regarder euh, les stades de l'INSEE, les stades de la Dares, de Pôle emploi, euh, etc. etc. Bon, la, l'idéal c'est de pouvoir faire les deux, de pouvoir mixer les deux. Donc, Vous êtes moi, un c'est...
0: journaliste d'investigation
1: Alors, investigation, euh, pas au sens Mediapart, et ils font du super boulot, mais euh, investigation au sens de oui, on va essayer d'aller, d'aller plus loin que euh, un peu les lieux communs, oui, là je, j'essaye de faire ce journalisme, on va dire, d'investigation. Mais ce travail-là, euh, en fait, tout le monde aimerait le faire. C'est, c'est juste qu'en général, les gens n'ont pas le temps. Euh, la, la machine médiatique euh, massive fait que. Euh, vous êtes euh, souvent, malheureusement, euh, euh, avec des euh, contraintes euh, horaires, des contraintes euh, de, de productivité euh, énormes et vous n'avez pas le temps. On vous Des donne contraintes
0: six... publicitaires aussi.
1: Publicitaires aussi, mais on vous laisse 5 heures pour faire un sujet. Qu'est-ce que vous voulez faire en 5 heures voilà. Et voilà, les médias sont remplis de gens brillants, vraiment. Euh, j'en ai croisé, euh, ah, voilà, c'est mes collègues de promo euh, au CFJ, etc. C'est des gens brillants, mais ils n'ont juste pas le temps de travailler. Donc, nous, on a la chance... Euh, moi, je, je viens d'un média alternatif économique qui est un média indépendant, euh, on, on détient le journal, euh, nous salariés, c'est une coopérative, une SCOPE, parce que c'est une société coopérative ouvrière de production. Donc on détient le journal et euh, on détient le, le capital du journal et on, dé, on dépend que de nos lecteurs. Et donc ça, c'est un luxe euh, qui fait qu'on on a le temps de travailler. Mais c'est extrêmement rare, malheureusement. Donc euh, il ne faut pas tellement euh, en vouloir euh, aux journalistes, mais plutôt euh, se de... demander quels médias on a. Et comment on peut avoir des médias meilleurs Et une partie de la réponse, évidemment, est dans le, le fait de s'abonner et de payer, parce que euh, si c'est vous qui payez, c'est vous qui décidez de l'info, en réalité. C'est celui qui paye qui, qui décide de l'info. Alors, les grandes fortunes qui détiennent des journaux ne vont pas aller euh, tous les jours euh, euh, demander des comptes aux journalistes. Il y a des, des, des excellents... Je veux dire, le journal Les Échos est un excellent journal, alors qu'il est détenu par euh, la 7e fortune mondiale, je crois. Euh, bon, c'est un excellent journal, sur le fond, euh, alternative économique, on le lit tous les jours. Maintenant, euh, c'est sûr que si vous voulez avoir le temps de faire des sujets de fond euh, et des enquêtes, euh, euh, voilà, vous avez besoin de, d'être indépendant et c'est ce que montre par exemple Mediapart.
0: Il y a une émergence quand même de, de ce type de médias pour s'affranchir, euh, s'affranchir de, de, des médias mainstream euh, possédés justement par des grandes fortunes, par des, des entreprises qui ont peut-être euh, ont aussi créé ce dont vous parliez, euh, de, de cette France euh, rurale qui a une, une, une mauvaise image d'elle-même parce que finalement ce on a reproché beaucoup aux médias c'était de parler de paris de parler des métropoles euh, et de délaisser les problématiques
1: euh, rurales oui disons que le problème de, des médias de masse comme on dit c'est que comme ils n'ont pas le temps ils font un peu euh, au mieux avec le peu de temps qu'ils font euh, encore une fois moi je salue le travail parce que je serais incapable de le faire vu le temps qu'ils ont euh, et du coup, on est obligé d'aller un peu dans le prêt-à-penser. Et donc, vous avez tendance à renforcer les clichés. Rechercher et, euh, le
0: scoop. Euh... Soit
1: rechercher le scoop, soit renforcer les clichés. Vous n'avez pas le temps de rentrer dans les ou détails. Pas,
0: pas, peut-être euh, ne pas croiser les informations. Voilà,
1: vous n'avez pas le y temps. Il y a beaucoup
0: de fake news, il euh, y a des choses qui sont relayées à tort ou à raison, enfin volontairement ou involontairement, oui, par et un même... manque de travail d'investigation.
1: Oui, et même parfois, euh, euh, par manque de temps, vous n'avez pas le temps de rentrer dans le détail des, des études. J'ai, j'ai en tête une étude de, de l'INSEE récemment. Alors l'INSEE, donc c'est l'Institut National de la Statistique Française, qui est, qui est remarquable, vraiment. C'est, on a la chance d'avoir un institut de, qui coûte, d'une qualité exceptionnelle. Qui nous coûte bien exceptionnelle. Cher
0: et qui, qui nous apporte de belles données. Ouais.
1: ouais, franchement, c'est vraiment exceptionnel ce qu'on a en France. Par contre, une fois, ils avaient fait une, une, une étude, avec un titre que je trouvais un peu faux, en fait. Où il, il, ils avaient fait un truc du genre les, « les grandes, les grandes aires urbaines concentrent 95% de la croissance de la population française », un truc comme ça. Et donc, si vous êtes journaliste et que vous n'avez pas le temps de rentrer dans l'étude, bah, vous allez dire euh, « Ah ouais, donc les, camp- les, les villes se développent, euh, les campagnes sont à l'abandon, euh, euh, c'est fini pour les campagnes voilà. ». Vous allez faire un article comme ça parce que vous n'avez que 5 heures, vous lisez le titre, le chapeau et vaguement l'étude rapidement et, et vous avez fini. Euh, nous, on a la chance, à alter Eco d'avoir un peu plus de temps, et il euh, y a un économiste euh, qui s'appelle Olivier Bouba-Olga, qui est vraiment excellent sur toutes ces questions, euh, qui, a, qui a repris l'étude de l'INSEE, qui dit « Attendez, non, euh, ça, ça ne marche pas, ça, c'est une, ça, c'est une général, ré, généralisation trop tropative, on fait des moyennes avec des trucs qui ne marchent pas, et donc les chiffres de l'INSEE étaient parfaitement justes, mais l'interprétation qui en été faite pouvait porter à des... Enfin, elle n'était pas fausse, forcément, mais elle était critiquable. Euh, on peut fait parler des les port- port-
0: chiffres comme on veut.
1: Voilà, alors l'INSEE n'a pas d'objectif de dire euh, « il y a une désertification rurale euh, ». Voilà, ils l'ont fait comme ça parce que, euh, bon, je, je pense, euh, c'est, ce, voilà, c'est ce qu'ils ont lu de ces stats-là. Mais en fait, on pouvait critiquer cette truc-là. Mais ça, ça demande au moins, euh, bah, ça demande le, de, d'avoir le temps d'aller chercher Olivier Olga, d'avoir le temps de le connaître, d'avoir pris le temps de découvrir ses travaux, d'avoir lu ses papiers, etc. Et ça prend un temps fou. Et donc, en fait, l'information de qualité, ça prend un temps fou. Et ce temps-là, eh ben, il faut le payer. Et c'est pour ça, et c'est là où moi je suis assez optimiste pour la suite, c'est que, autant il y a 10 ans, on était vraiment dans l'ère du tout gratuit sur le web, et c'était catastrophique, autant depuis, je dirais, 4-5 ans, on a vraiment un tournant et un consentement à payer qui devient bien supérieur sur le web. Et je pense que c'est là qu'on peut s'en sortir vers le haut, quoi. C'est-à-dire que, euh, voilà, nous, à Alternative économique, on a désormais 15 000 abonnés numériques payants, euh, alors, si on passe à 20 000, 25 000, on est, euh, on est tranquille, parce que là on était en danger comme tous les médias, mmh. et bien si on gagne encore 10 000 abonnés numériques, on sait qu'on va pouvoir regarder euh, deux ans en avant, et donc euh, euh, soit recruter un journaliste de plus, soit euh, passer plus de temps sur un dossier, une enquête, qu'on n'aurait pas fait parce qu'on n'avait pas le temps et pas les moyens, et donc euh, voilà, euh, si aujourd'hui Mediapart sort, fait du bon boulot et sort des, des, des enquêtes, ben, c'est parce qu'il y a 100, 150 000 abonnés je crois ils ont aujourd'hui. Donc ce consentement à payer là, c'est la clé de sortie euh, due, euh, vers une information de meilleure qualité. Vous touchez des subventions de l'État chez Co- euh, Oui, comme, comme toutes les entreprises, parce que vous avez des aides à la TVA, ou, voilà, mais on n'a pas de subvention directe. 80-80% euh, euh, c'est, c'est de nos ressources, c'est, c'est la bonne. Enfin, 70% de nos ressources, c'est l'abonnement. 20% le kiosque, il doit y avoir 10%. De, euh, je sais pas, de prestations pour autrui, quand vous organisez une conférence ou une formation, voilà. Mais, euh, mais non, euh, les subventions publiques euh, ne sont pas du tout, euh, euh, enfin en tout cas un, un mensuel n'est pas du tout financé par, euh, par, une, euh, par des subventions publiques. Vous avez des subventions publiques à la presse qui dépendent de pas mal de critères, d'ailleurs assez flous, euh, votre diffusion, le fait que vous êtes un quotidien ou pas, le fait que vous êtes considéré comme information générale, voilà, et donc il euh, y a un, un savant calcul qui vous amène à des subventions, mais nous, il y, y avait le ministère de la Culture publié ces stats-là jusqu'en 2015, et on était le 220e journal le plus aidé de France, alors qu'on doit être dans les 50 le plus lus. Donc, euh, voilà. donc ça, ça ne dépend pas de la diffusion, ça dépend de, de plein de critères, et du coup, euh, du coup c'est mineur, c'est genre 1% de, nos, de notre chiffre d'affaires, même encore moins. Donc euh, non, on est une entreprise privée, mais qui est détenue par ses salariés. <rire>
0: C'est, c'est, un beau, c'est un
1: beau projet, vous êtes, euh, vous êtes à l'équilibre On est à l'équilibre depuis, depuis cette année. enfin ça c'était avant le coronavirus, mais oui on, a, on est enfin à l'équilibre, on a, on a été euh, rentable, alors on n'aime pas ce mot dans une coopérative parce qu'on ne on s'enrichit pas nous, puisque quand on gagne de l'argent on le met de côté pour les temps qui sont durs, et donc on l'a été euh, jusqu'en 2012 je crois, et entre 2012 et 2020 on a quasiment perdu de l'argent toutes les années, et si on n'a pas fait faillite, bah c'est parce qu'on avait mis de l'argent de côté quand tout, quand tout allait bien. Donc là, on est en train de revenir à l'équilibre, mais ça a été euh, très, très difficile. Ouais.
0: Donc, il faut vous soutenir euh, sur Internet euh...
1: Oui, on peut s'abonner, euh, on peut s'abonner euh, en ligne. C'est euro le premier mois, sans engagement. Donc, on peut tester et partir. Et quand je dis sans engagement, c'est qu'on se désabonne en 3 clics et pas, euh, on n'a pas besoin de renvoyer un courrier papier avec accusé de réception. Ouais, je sais que certains confrères font ça, je pense qu'il faut, faut qu'on soit... Euh, voilà, il faut être, faut être clean quoi, il faut être voilà, clean. Je euh,
0: effectivement, je pense que le, 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 les citoyens ont envie de, de, d'accéder à une information de qualité, ils sont prêts à payer pour, de toute façon, euh, s'ils ne payent pas, euh, ils le payent d'une autre manière, c'est-à-dire par la publicité qu'ils reçoivent euh, dans, en interstitiel et qu'il euh, y a une prise de conscience euh, là-dessus. Ensuite, il y, y a une immensité des sources d'informations et que si euh, on s'abonne à tous les journaux, euh, finalement, c'est un budget euh, qui, qui n'est possible, atteignable que par une entreprise euh, qui ferait elle-même des médias. Euh, donc, euh, je, je, je pense que c'est, c'est intéressant de, de, de mettre peut-être en place, ce n'est pas le cadre de la discussion, mais ce serait peut-être intéressant de mettre en place des poules de, de médias indépendants qui feraient un abonnement commun qui permettrait d'accéder, j'en sais rien, Mediapart, mmh. Alternative mmh. Echo et autres, euh, pour. Euh, voilà, bon, ça c'est, c'est une idée mutualisée. Parce que... Mais on
1: a eu ce projet, euh, et d'ailleurs ça, il existe en partie, ça s'appelle La Presse Libre. Euh, si vous tapez la presse libre sur euh, sur un moteur de recherche, vous le devrez trouver. Euh, où on peut s'abonner, si on s'abonne à plusieurs médias, il y a des réductions à, à chaque fois. Donc euh, c'est pas un seul abonnement qui donne accès à tout, mais c'est des réductions d'abonnement quand on en prend plusieurs. C'est pas euh, c'est pas idéal, mais c'est déjà une partie de la réponse.
0: Très bien, on va continuer euh, après cette parenthèse sur euh, médiatique et euh, sur euh, sur le, la coopérative euh, Alternative Éco, qui me paraît être une, une très belle. Euh, une, très belle aventure et je pense que l'avenir des médias passe vers les sociétés coopératives. D'autres exemples l'ont montré récemment. On va rentrer un petit peu plus dans dans le sujet thématique. Les les, les sujets thématiques par rapport à la campagne que je voudrais aborder, c'est notamment un grand sujet, c'est l'agriculture et l'alimentation. On entend beaucoup parler de l'agriculture intensive, On parle des agriculteurs euh, qui sont dans une une précarité terrible, euh, énormément de suicides, euh, endettés, euh, ne sachant plus que faire entre le discours des produits euh, phytosanitaires, des engrais, euh, la la mécanisation et de l'autre côté, euh, une population, on va dire plus citadine, qui parle du bio, euh, qui a envie de de manger des produits qui seraient d'une qualité supérieure euh, d'un point de vue nutritif, d'un point de vue de la santé. il y a la loi EGalim aussi qui veut implanter plus de bio. Enfin, euh, comment, on, en fait, quelles sont les problématiques en France autour de l'agriculture et de l'alimentation et, et comment on les rattache à, à cette, cette question des campagnes de la ruralité
1: bah C'est sûr que la question agricole est une question centrale dans les campagnes. Vous allez à, à Saint-Flour dans le Cantal, vous perdez euh, sur le bassin d'emploi à peu près, euh, je sais pas, en, probablement une trentaine d'emplois agricoles par an. Donc ça veut dire que. Chaque année, pour ne pas être en crise de l'emploi, vous devez déjà créer 30 emplois, juste pour être à zéro. Donc on a un souci. Euh, Ce souci, bah, il est lié évidemment à... euh, Alors, c'est compliqué, parce que retracer l'histoire de l'agriculture, c'est quand même, euh, en 50 ans, avoir réussi à produire euh, des quantités assez incroyables d'alimentation, de nourriture de de bonne qualité, d'assez bonne qualité en fait, de façon euh, avec des, des moyens beaucoup plus faibles. Donc, c'est-à-dire, il y a eu des gains de productivité extrêmement... C'est probablement le secteur qui a connu les gains de productivité les plus impressionnants euh, de tous les secteurs. Et donc, euh, vous avez forcément, du coup, des destructions d'emplois. Donc, on a perdu énormément d'emplois agricoles. Et euh, vous avez eu l'inscription de ce mouvement-là dans une politique de mondialisation. Donc, c'est-à-dire qu'on euh, est aujourd'hui euh, très... On est ultra connecté aux marchés mondiaux euh, de, euh, de l'alimentation. Euh, avec bah, des conséquences euh, entre guillemets positives pour le territoire, c'est-à-dire qu'on exporte du blé partout, on exporte du blé euh, en Égypte, au Maroc euh, et même beaucoup plus loin. Euh, donc, ça, c'est des ressources pour, le, pour la France, on va dire. Euh, l'autre chose, c'est par contre qu'on est en compétition avec euh, des pays euh, dans lesquels bah, c'est beaucoup plus facile de produire pour moins cher, soit parce que euh, vous avez plus de place, soit parce que la main-d'œuvre est moins chère. Euh, soit parce que vous avez des normes env- environnementales plus faibles. Donc vous jouez, euh, et les conditions climatiques aussi. Et les conditions climatiques. Donc vous jouez dans une compétition mondiale, en fait, où vous ne pouvez pas lutter. Je vais donner un exemple. Euh, je raconte un peu ma vie, désolé, mais je suis allé en Nouvelle-Zélande euh, faire un, un break, on va dire. Et je suis allé faire du woofing, c'est-à-dire je suis allé travailler dans une ferme en Nouvelle-Zélande. Je débarque là-bas. Le, le gars me dit avant, ouais, on a, euh, on a 600 vaches et 12 000 moutons. J'arrive là-bas, je me dis, je vais voir des hangars monstrueux, des tracteurs incroyables et tout. J'arrive, il y avait sa maison, un petit bâtiment et une cabane avec huit chiens, quoi, et rien d'autre. Et en fait, le gars avait 20 km de montagne à lui, voilà. Et donc, il avait ses 12 000 moutons et ses 600 vaches qui vivait, euh, qui avait de l'herbe toute l'année, des températures, c'était au bord de la mer, donc euh, température assez stable toute l'année, de l'eau toute l'année, et du coup, ils ne faisaient rien hormis mettre ces bêtes dans les prés, changer les clôtures et les vendre. Et donc, euh, en fait, on comprend qu'on ne peut pas lutter contre ça. Aucune personne en France ne peut lutter contre ça. Donc, malheureusement, on a continué. On s'est dit, c'est pas grave, on va quand même se battre, on va quand même y arriver. On va continuer à faire de l'agneau industrielle en France. Et donc, on se retrouve dans des situations où. Euh, il faut s'endetter pour euh, acheter des euh, bâtiments plus gros, des machines plus rapides, etc. Et vous vous retrouvez dans un cercle vicieux. Où vous êtes dans une compétition où vous ne pouvez pas gagner, mais vous continuez quand même à, à jouer. C'est comme si vous jouiez un match de foot où vous, vous, vous savez que vous perdez 10-0 au début, mais vous, vous voulez quand même jouer le match. Donc, euh, et donc, comment vous essayez de rattraper le retard aussi bah, à, à Vous polluez, parce que vous essayez de, d'intensifier, d'intensifier, d'intensifier. Donc, on a eu des effets positifs de, cette, de ces gains de productivité, parce que je veux dire... Bon, alors, je vais faire dans l'autre sens. Donc, en face, en face de ça, pour sortir un peu de ce cercle-là, euh, on a, euh, certains se sont dit « je sors de ce jeu-là et je fais de l'agriculture bio et du circuit court. » Et donc, je vais, je sors du jeu, euh, je, fais un autre, je joue un autre jeu. Et ce jeu, c'est des petites surfaces, peu d'intensité, et je produis des produits de qualité que je vends à, à des gens qui ont de l'argent en France. Voilà. Ces gens-là vivent aujourd'hui beaucoup mieux euh, que les agriculteurs normaux. Euh, ils vivent beaucoup mieux parce qu'ils sont sortis du jeu. Euh, il représente à peu près 10% du marché agricole français. Euh, circuit court et bio, on va dire, c'est 10%. Donc,
0: oui, j'ai, j'ai lu 13%. 13%. Ouais, 13. Ça augmente cette année. Oui,
1: ça augmente. Donc, euh, voilà. Donc, ça se développe assez vite. mais... Euh, c'est considérable. C'est considérable, oui, tout à fait. Et c'est l'avenir des campagnes, en bonne partie. Euh, mais il ne faut pas non plus rentrer dans une opposition un peu stérile. Pourquoi euh, Parce que. Euh, euh, l'agriculture dite intensive, dite conventionnelle, a aussi eu des avantages. C'est-à-dire qu'il y a eu des conditions de travail qui se sont améliorées. Je veux dire, c'était remonter 50 ans en arrière quand il fallait tout faire à la main. C'était quand même pas très drôle. Et euh, je ne sais pas si c'est un horizon souhaitable pour... euh, pour des centaines de millions de milliers de personnes demain en france Là voilà,
0: aujourd'hui le quotidien d'un, d'un certain nombre d'agriculteurs euh, c'est, c'est tout seul dans sa cabine
1: euh, ouais de, tout à fait le
0: tracteur est traité euh, entre 50 et 150 hectares
1: oui tout à fait c'est pas beaucoup plus drôle mais je veux dire il y avait des conditions de travail difficiles et par ailleurs on a euh, quand même euh, le capitalisme c'est, a, a beaucoup de défauts et ouais, j'adore le critiquer il a aussi quelques avantages c'est à dire que euh, en cherchant les gains de productivité il a aussi amélioré les semences il a amélioré euh, euh, il a amélioré certaines choses. Donc, en fait, il faut essayer de, g- de gagner le meilleur des deux mondes. Et là, c'est compliqué, mais en fait, si on est dans une opposition complètement binaire, on s- ça ne marche pas forcément. Un exemple très concret, euh, dans, le, dans, le, dans les Hautes-Alpes, je crois, ils ont essayé de lancer du lait un peu plus haut de gamme. Ils ont, ess- ils ont dit, on va essayer de sortir du jeu, là, comme je vous disais, et on va essayer de faire du lait de haute qualité, euh, euh, plus petite surface, etc., de le labelliser euh, lait de vos montagnes, un truc comme ça. Donc ils ont voulu faire ça et ils se sont dit, bon, euh, ok, maintenant, il faut que le lait, on le mette dans des paquets. Et là, on était dans les Hautes-Alpes, il fallait aller à saint étienne pour trouver une usine capable d'empaqueter de, euh, du lait. Donc, euh, si vous êtes vraiment dans une logique très euh, localiste, euh, avec je fais tout en local, etc., vous êtes rapidement coincé, je fais tout en local et tout en circuit court et tout en petit, euh, vous pouvez vous retrouver coincé. Donc, on a des choses à apprendre et à garder euh, de l'agriculture dite conventionnelle, on... Mais bien sûr, elle n'est pas durable, donc il faut, il faut changer, il faut aller vers une agriculture bio, une agriculture euh, de circuit court, c'est parce que c'est une agriculture qui est plus riche en emploi, euh, qui est meilleure pour la planète et qui est meilleure pour les gens. Une
0: polyculture euh, aussi, parce qu'en fait, la, la, la grande tragédie euh, ouais, tout de, à de ces agriculteurs, c'est qu'ils sont euh, très spécialisés. Ouais. Euh, et
1: Et c'est très mauvais pour, pour les sols, c'est une catastrophe pour les sols, etc. Donc il faut aller vers là. Mais il ne faut pas y aller en à, à la hache. Quoi. Il faut essayer de comprendre ce que l'agriculture conventionnelle a apporté comme point fort. Je vous disais, qualité des semences, agro-industrie derrière pour transformer les produits, sans faire... Parce que si vous faire 700 km... Pour aller impacter votre lait local et le ramener, euh, l'empreinte écologique elle n'est pas terrible. Quoi. Ouais, Donc, on peut euh, le mettre
0: voilà. dans des bouteilles en verre aussi. Hein.
1: On peut aussi, oui, ouais. tout à fait. très bien jusqu'à présent. Mais est-ce qu'on a une usine de, de bouteilles en verre pas loin pas, Probablement pas. Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est juste, euh, oui, moi je suis à fond euh, circuit, euh, circuit court, bio et tout, vraiment. Je mets juste une nuance en disant, c'est, c'est pas pour autant qu'il faut euh, rejeter d'un bloc, euh, voilà. et surtout accuser les paysans, parce que les paysans ont leurs défauts. Euh, le monde syndical, euh, notamment qui le représente, euh, on va pas le nommer mais euh, tout le monde a... Ah euh, si on peut le on nommer, peut le nommer. Bah, la FNSEA a, a, a toujours poussé pour une agriculture plus industrielle mmh. euh, pour une agriculture, L'INRA voilà. aussi euh, l'INRA ouais oui oui et non parce que si vous avez, si vous regardez Christian Huyghe qui est à la à la tête de l'INRA il est euh, anti pesticides à fond et il, vraiment il, il cherche des solutions depuis concrètes. 1950
0: Donc, euh, le développement des, des oui. nouvelles espèces euh, ultra-productives, les poules pondeuses, oui, oui, tout à fait. les semences oui, oui, ultra-sélectionnées, ouais. Linra et Ifremer, ont développé, c'est même eux qui ont développé les huîtres triploïdes, donc
1: oui, il y a eu, il y a eu, euh, oui, il y a un travail euh, à la fois euh, des organismes privés, des syndicats, des organismes de recherche pour faire plus de euh, plus de, de, de quantité de quantité. Bon. Avec Maintenant.
0: toujours plus de dépendance quand même à une chose qu'il faut, qu'il faut dire, hein, toujours plus de dépendance au pétrole. Là. Exactement.
1: Donc là, c'est le cœur du sujet. Alors, vous faites très bien de le dire, c'est que on, cette agriculture, elle n'est pas durable pour, pour les raisons de... On pense toujours aux externalités, c'est-à-dire aux pollutions, à, à l'appauvrissement des sols, à, à, la, à la destruction de la biodiversité. Les externalités Mais, négatives. Exactement. Mais euh, il faut aussi regarder en amont. Et effectivement, c'est une agriculture qui n'est pas durable parce qu'elle est ultra dépendante. Euh, d'une ressource qui est aujourd'hui euh, assez abondante et malgré tout assez peu chère mais qui ne le sera pas demain, qui est le pétrole euh, à la fois pour les carburants et aussi pour les engrais. Donc euh, on va avoir un sujet de toute façon où il faudra euh, réinventer euh, l'agriculture euh, euh, intensive. Donc on peut s'en sortir par le haut euh, en misant sur la qualité et sur le haut de gamme et sur le bio et sur les circuits courts. Alors on va me dire aussi, donc je vous ai dit, il y a la limite du attention au trop de localisme. L'autre truc on va dire, c'est on va dire... Euh, Ouais, vous êtes gentil, mais c'est un truc pour les bobos, euh, un truc. Euh, voilà, tout le monde ne peut pas se payer euh, des produits de qualité. J'entends, donc euh, bah, il, faut, il faut trouver des solutions pour, euh, pour le pouvoir d'achat des plus pauvres, pour faire en sorte qu'ils puissent euh, se, se nourrir de bonne qualité. Mais il faut aussi faire de la pédagogie sur le fait que euh, bien se nourrir, ce n'est pas forcément beaucoup plus cher. Il y a des associations en France qui, qui le montrent très bien. Vous, vous regardez le réseau VRAC, euh, vers un réseau d'achat en commun à Lyon, euh, qui, qui fait des choses formidables dans les quartiers euh, en difficulté, euh, avec de la bouffe bio et locale. Et puis, par ailleurs, bah, il faut aussi que nous, chacun, bah, on accepte qu'il euh, y a 50 ans, on dépensait euh, à peu près 55% de notre budget dans l'alimentation et qu'aujourd'hui, c'est tombé à 17%. Parce qu'on euh, nous a vendu
0: des écrans plasma, la télévision, euh, mmh. euh, trois voitures climatisées, euh, ouais. une mobilité, euh, finalement, euh, ouais. le temps de travail, euh, ouais. une distance. De, de Tout à fait.
1: L'alimentation est devenue un enjeu secondaire. Alors, un peu par défaut, parce qu'il y a quand même le coût du logement qui s'est envolé. Donc ça, euh, je veux dire, on ne peut pas reprocher aux gens de mettre plus d'argent dans leur logement. Il y, y a une dimension choix, mais il y a une dimension subie. Donc ça, c'est vrai. Mais néanmoins, l'alimentation est devenue un sujet secondaire pour euh, quasiment la majorité, l'immense majorité d'entre nous. Et euh, on tique toujours un peu, effectivement, quand il faut mettre euh, 3, 4 ou 5 euros dans le kilo de tomate. Alors que oui, euh, la tomate, ça demande du travail. Voilà. Donc, il y a aussi euh, une, un système de valeur à repenser. Et là, pour le coup, euh, alors je ne dis pas, les gens sont responsables de ce qu'ils bouffent et de ce qu'ils dépensent. Euh, et c'est tant pis pour eux. Je veux dire... Euh, on est inscrit dans un système consumériste où, on nous, où effectivement, on nous invite à acheter le dernier écran plat, etc. Et euh, on peut, c'est trop facile de dire aux gens « bah Vous êtes cons d'acheter cet écran plat ?» Parce que euh, quand, euh, quand euh, on se mange des pubs toute la journée pour le faire, euh, on le fait. Enfin voilà, On peut le faire si on n'a pas forcément le recul. Et donc, il euh, y a toute une pédagogie à refaire, il y a tout un système de valeur à revoir en disant euh, « bah ouais, euh, euh, On n'est peut-être pas obligé de faire euh, des pubs pour des produits euh, pourris. Euh, » Et on peut peut-être dire... Euh, que sur les chaînes publiques. Alors maintenant, il n'y a, a plus de pubs sur les chaînes publiques, enfin, plus trop de pubs sur les chaînes publiques, mais voilà, on peut, on peut jouer sur plein de leviers pour faire de la pédagogie aussi et dire, bah, manger, ça coûte cher, euh, ouais. et euh, en fait, tout le monde y gagnera. Donc euh, voilà. Mais effectivement, euh, oui, les circuits courts et le bio sont, sont l'avenir des campagnes, euh, sont un, une des clés d'avenir des campagnes, pas la seule, mais une des clés. Ouais.
0: Alors est-ce que euh, ces, ces agriculteurs, euh, finalement, euh qui sont souvent stigmatisés, hein, à, à, malheureusement, parce qu'en réalité, euh, ils font un travail considérable. Ils sont aussi en nombre de plus en plus faibles. Euh, il y a de, de nombreux départs à la retraite. Euh, je ne parle bien évidemment pas des, des cas de suicide, mais ça, ça participe quand même de la, 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 la baisse du nombre d'agriculteurs et de la faible attractivité euh, du métier. Est-ce qu'il y a quand même des lueurs d'espoir de ce côté-là il euh, y en a qui passent en bio, il y a ces, ces conversions. Enfin, qu'est-ce que vous avez vu, vous, sur le terrain, en fait, à ce
1: sujet euh, Ce qui est positif, c'est que, euh, déjà, il n'y a, a quasiment plus aucun agriculteur qui est dans une, euh, qui se pose pas la question de ce qu'il fait. Voilà. Donc, déjà, euh, euh, tout, 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 toutes les instances agricoles ont, été, ont évolué. Euh, les chambres d'agriculture, qui étaient un peu les... Euh, pendant longtemps, euh, voilà, des, des grands défenseurs de l'agriculture conventionnelle, industrielle. Euh, aujourd'hui, alors, euh, il y un, on pourrait avoir un débat sur est-ce que c'est par pur opportunisme ou par conviction, mais se mettent euh, au discours sur le bio, euh, euh, tous les syndicats agricoles réfléchissent euh, à, se, s'ouvrent à la question euh, des, euh, des traitements euh, non, non chimiques, euh, voilà. Et, j'ai perdu le nom, il y a un nom scientifique pour ça, un nom chimique pour, pour traiter les, les maladies, etc. Et puis, je pense que le métier d'agriculteur redevient attractif. Vous prenez l'association Terre de Liens, qui essaye de, de trouver des, des terrains pour les gens qui veulent s'installer. Ils sont aujourd'hui submergés de demandes, et ils sont incapables de répondre à la demande de gens qui veulent s'installer concrètement dans l'agriculture, mais qui ne trouvent pas de terrain. Donc voilà. Euh, si Terre de Liens nous dit ça, ça veut bien dire que euh, le métier redevient attractif, mais il ne devient effectivement pas attractif sur le côté euh, euh, agriculture à l'ancienne, parce que de toute façon, c'est un système qui est complètement fou, et les paysans se retrouvent piégés dans, dans un truc qui les dépasse, mais évidemment sur, sur des registres euh, de haute valeur ajoutée. Et on peut faire beaucoup mieux très facilement. Je, vous donne, je vais donner un exemple très clair. Vous prenez le Comté et le Cantal, qui sont deux, deux fromages... Euh, Très connu, euh, qui était il y a encore 15 ans tous les deux sur le podium des fromages les plus vendus en France. Très d'a... bon
0: fromage de France. Oh ouais, tout à fait.
1: D'un côté vous avez le Comté qui depuis des décennies, voire des siècles, euh, a misé sur de la qualité et surtout euh, a une profession qui est très euh, assez soudée en réalité avec euh, d'un côté les producteurs de lait, les transformateurs qui sont les affineurs et euh, donc les coopératives qui collectent et puis les affineurs. Euh, ceux qui, donc, qui, qui affinent le fromage et qui sont aussi ceux qui le commercialisent. Donc ces trois acteurs, producteurs, coopératives de transformation et affineurs, euh, se mettent autour de la table depuis euh, au moins 20 ans et décident ensemble de euh, qu'est-ce qu'ils produis- quelle quantité ils produisent, euh, combien ils vont la vendre et, combien, et qui, comment on se partage le gâteau. Et euh, ils font ça ensemble depuis, euh, depuis longtemps. Résultat des courses, ils ont fait un fromage qui est monté en gamme. Euh, qui s'est amélioré, je veux dire, le, le comté d'aujourd'hui est excellent, euh, c'était, pas, c'était moins, moins nécessairement le cas il y a 30 ans, et surtout qui est vendu beaucoup plus cher qu'avant, et qui est vendu très cher en réalité, Et enfin très cher, qui rémunère justement le producteur, pour le coup.
0: Et il est vendu en direct, ou il est
1: vendu euh, bah, Pas forcément, vous, en, vous trouvez du très bon comté euh, dans n'importe quelle grande surface, mais euh, ils sont passés par des affineurs, euh, affineurs slash qui euh, qui eux, euh, avaient discuté directement avec les producteurs et s'étaient mis d'accord autour de la table. Donc en fait, vous avez un écosystème où tout le monde s'est mis ensemble autour de la table et où tout le monde est gagnant en s'en sortant par le haut, par des prix plus chers. Et les gens achètent du comté, on n'a jamais vendu autant de comté. À l'inverse, dans le Cantal, malheureusement, il y a eu, dans les années 70 et après, des industriels qui, les gens ont été assez divisés. Et ceux qui avaient le savoir-faire fromager se sont fait attraper par quelques types qui avaient compris qu'on pouvait faire, qu'on pouvait faire de l'argent, qui pensaient pouvoir faire de l'argent avec du Cantal, de moins bonne qualité. Donc ils ont industrialisé le process de fabrication du Cantal, ils ont raccourci le, le processus de fabrication, euh, ça a permis de faire des gains de productivité, donc en théorie de gagner de l'argent. Sauf que le goût n'a pas suivi, enfin le goût a suivi le, le fait que c'était plus court pour produire le Cantal et donc le goût était moins bon. Et petit à petit les gens euh, dans les supermarchés et dans les, dans les magasins se sont détournés du Cantal. Et le Cantal qui était euh, troisième fromage le plus vendu il y a 15-20 ans, c'est peut-être pas des chiffres très précis, mais pour vous donner une idée, voilà, il est tombé du podium et aujourd'hui, vous êtes, vous retrouvez dans une spirale où votre fromage bah, se vend moins bien. Comme vous avez fait de l'industriel et que vous avez essayé de faire du, 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 des, des prix assez bas, et ben vous avez gagné peu quand vous en vendez et, euh, et en plus, vous avez un cercle vicieux où euh, les gens se disent ah ouais, le Cantal pff, c'est pas, si, pas si bon quoi. Ça a une belle image de marque, mais euh, c'est pas c'est pas fou. Alors qu'en fait, on sait faire du très bon Cantal. Mais il n'y a quasiment plus personne qui n'en fait. Alors heureusement, en 2007, les gens dans le Cantal ont capté ce truc et se sont dit, bon, OK, il faut qu'on, faut qu'on refasse les choses à l'envers. Et donc, ils ont remis des critères plus contraignants pour la fabrication du Cantal, réallongé le processus de production comme, on, comme ça se faisait avant, en essayant de regagner de la qualité, regagner du goût, regagner du prix. Et une fois que vous faites ça, vous êtes dans le cercle vertueux du Comté. Donc, d'une même ressource, qui est le lait euh, dans la région Franche-Comté et dans le Cantal, vous avez... Euh, vous avez euh, d'un, dans une situation un truc rémunérateur dans lequel tout le monde euh, est gagnant, et l'autre où il euh, y a très peu de gagnants, il y a juste euh, l'industriel. Et encore parce que euh, je vous ai dit il euh, y, y a ce cercle vicieux du euh, euh, prix bas, mauvaise qualité, etc. Donc en tout cas, c'est il en profiter profité
0: pendant un certain, un certain nombre d'années.
1: Quoi. Voilà, c'est ça, c'est un peu du, du court terme. Et du coup, c'est là que le sujet euh, et c'est le, au cœur du sujet de mon livre, c'est, c'est de dire et eh ben d'une même ressource. Euh, ici le lait, mais ça peut être n'importe quoi, le vent, le soleil, euh, ou même des ressources qui n'existent pas, qui sont inventées, on pourra en reparler. Et bah, d'une même ressource, certains territoires un peu malins vont arriver à en faire un truc euh, très rémunérateur et très confortable pour le territoire, et d'autres ne vont pas y arriver. Et donc, en fait, tous les potentiels sont là. C'est pour ça quand on me dit les campagnes sont condamnées, bah, c'est un discours de très pauvre en fait, parce que non, il n'y a aucun territoire qui est condamné, toutes les villes, peuvent, quasiment tous les territoires peuvent s'en sortir euh, en, en, en 30, 40, 50 ans, euh, en suivant des les bonnes recettes, entre guillemets.
0: Pour clore un peu euh, cette, cette histoire de, de l'alimentation, de l'agriculture, euh, je vous remercie de, de ces détails et de ces exemples. Euh, qu'est-ce que vous pensez euh, de, de l'impact du développement de la grande distribution euh, Le fait qu'on ne freine pas euh, l'étalement euh, de, de ces zones commerciales que, alors, il, y a, il y a des groupes politiques qui demandent des moratoires autour des zones commerciales. Euh, la grande distribution, euh, c'est elle aussi qui fait tourner à plein euh, le, l'agriculture euh, dite euh, conventionnelle. Euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de tout ça
1: euh, Sur l'artificialisation des terres, c'est un sujet absolument majeur, euh, prioritaire, urgent. Je ne sais pas quoi, quel mot mettre, mais mmh. euh, c'est une catastrophe. On continue de bétonner. Euh, euh, alors le chiffre qui est souvent sorti, c'est l'équivalent d'un département tous les 7 tous les ans. Voilà. Aujourd'hui, en 2020, en France, on continue de bétonner, alors qu'on a… Alors, OK, notre population augmente légèrement, mais le rythme d'artificialisation est beaucoup plus rapide. Alors qu'on a le réseau routier le plus dense d'Europe, hein, le... si vous prenez le nombre de kilomètres de route par habitant, on est largement au-dessus des autres pays. Ouais. Ça, on euh... sait
0: construire
1: des routes. Oui, on sait construire des routes, on sait construire des ronds-points, on en fait partout, on, on... on... on grignote à chaque fois, à chaque fois. Et donc là, c'est une catastrophe. Donc je pense que oui, là, il faut avoir des politiques ultra contraignantes euh, et des, des politiques de moratoire. Alors, on finit par prendre conscience des choses. Là, je suis assez optimiste aussi depuis euh, pas longtemps, depuis peut-être un ou deux ans. Je vois pas mal de, de dispositifs passer sur... Euh, voilà, Vous avez par exemple... Il euh, y a un plan que le gouvernement a mis en place pour les villes moyennes qui s'appelle cœur de Ville. Donc c'est pour les villes moyennes dont euh, le cœur de Ville est en crise et euh, a une vacance commerciale très élevée parce que euh, tous les magasins se sont déplacés euh, en périphérie. Donc là, euh, le préfet peut décider, autour de ces villes qui sont euh, labellisées cœur de ville... Il y en euh, a eu
0: 140... Euh, 222, je crois. 200,
1: ouais. euh, Et ben il peut décider de, de geler toute nouvelle construction commerciale. Voilà, on sait faire. Ce qui est fou, c'est qu'on a les outils. Vous avez par exemple le Conservatoire du littoral, qui est euh, une institution publique qui, peut, qui, euh, qui a un droit de préemption sur tous les territoires... Euh, euh, du littoral, si quelqu'un veut vendre son territoire et qu'un gars se dit, euh, veut vendre son, euh, son, son champ sur, sur une côte et qu'un mec se dit tiens je vais faire un, un, un lotissement ici, en fait le conservateur du littoral peut euh, racheter le, à la priorité pour racheter et dire non on construit rien ici et interdire de toute façon toute construction. Donc depuis 40 ans on protège nos côtes, on sait faire sur les côtes, pourquoi on saurait pas faire ça dans les campagnes parce que c'est quoi C'est des territoires qui comptent pas assez Je sais La
0: SAFER, c'est pas son rôle
1: La SAFER peut faire ça aussi, tout à fait. Donc voilà, on a les outils juridiques, mais on les utilise pas forcément parce que euh, c'est trop rentable de construire une nouvelle zone commerciale. Et tant pis si dans 15 ans, elle sera à moitié vide. Hein. On et l'a construite. Parce que là, elle. elle
0: se vide, là, on ouais, est tout sur la deuxième,
1: troisième génération. Ouais, et on a une vacance commerciale dans les, dans les centres périphériques, qui, enfin, dans les. Oui, dans les centres commerciaux périphériques ou dans les zones périphériques qui est en train de devenir aussi forte que dans les centres-villes.
0: En Alors, fait, les
1: gens ne peuvent... On, on est dans un délire, mais délire de logiciel croissantiste dans lequel on pense que des magasins en plus, ça va, ça, ça va permettre de, de consommer plus. Mais les gens n'ont pas un portefeuille infini. Donc euh, d'abord, ça a déplacé les, 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 les boutiques. Et puis au bout d'un moment, en fait, euh, même dans les zones commerciales, euh, euh, on s'est tellement étalé qu'il y en a beaucoup trop. Et donc euh, les, les magasins font faillite. Et donc vous avez aujourd'hui... Euh, avant, on avait 11% de vacances commerciales en centre-ville et 7%... Euh, euh, dans les centres commerciaux périphériques. Donc ça, c'était il y a 5 ans, je pense, quand j'avais regardé les stats. Et récemment, là, on se rapproche dangereusement des 11% de vacances commerciales aussi euh, dans, les, dans les zones périphériques. Donc voilà.
0: Alors, ça nous, c'est, c'est, effectivement, ça nous ramène quand même à ce constat assez triste des campagnes qui, euh, qui ont des centres-bourgs qui sont vidés de leurs euh, commerce indépendants, ouais. euh, des zones commerciales périphériques ouais. euh, qui, elles, alimentent un système agricole qui est euh, pour euh, un bon nombre suicidaire. Euh, comment est-ce qu'on peut parler de la renaissance des campagnes euh, à ce moment-là
1: Déjà, en se disant que euh, le premier point, déjà, c'est... Parce que cette histoire de, de désertification des centres et de... Euh, enfin, cette, cette histoire-là a fait qu'on a parlé d'abandon des campagnes, de désertification des campagnes et tout. Parce que c'est vrai que quand on se balade dans, le, dans les centres bourgs, c'est assez déprimant, oubliant tout ce qui se passait en périphérie. Bon, donc déjà, la première chose, c'est pas parce que le centre se vide que la campagne est morte. Mais effectivement, c'est pas un modèle très souhaitable parce que tout tourne autour de la bagnole. Et comme on l'a dit, le pétrole va, le pétrole va, va devenir de plus en plus cher. Donc tout c'est... tourne
0: autour du supermarché, parce qu'on a bien oui, vu pendant coup, la crise supermarché... sanitaire, il y a eu lui qui était ouvert.
1: Oui, mais le supermarché, c'est la voiture, c'est rien d'autre. Donc, euh, ah, quand il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de supermarché. Et quand il n'y aura plus de voiture, les supermarchés vont être en crise, parce qu'ils ne sont pas du tout là où les choses se passent. Mais d'ailleurs, il y a, de des, su,
0: y a des, grandes chaînes de, des chaînes de grande distribution qui sont en train de préparer de la voiture en leasing. Euh, ouais. C'est-à-dire que vous, êtes, vous avez votre voiture... Euh, Super Z euh, vous allez manger chez Super Z et euh,
1: mmh. Bah oui oui, ils, euh, eux ils sont aujourd'hui euh, ils ont de quoi s'inquiéter d'ailleurs, ils, ils savent très bien hein, et le, ils sont heurtés à la fois par le par le fait qu'ils se sont étalés très loin des villes et par le fait que euh, l'agriculture conventionnelle et la bouffe ultra industrielle est quand même en train de, de d'être mise en cause. Donc euh, oui, Mais ils euh, sont
0: inquiétés parce qu'ils ont ils ont grappillé euh, au maximum sur euh, sur les prix euh, qu'ils ont mis en concurrence euh, un agriculteur d'Argentine avec un ouais, agriculteur ouais. de la de
1: Oui, mais du coup le changement des comportements d'achat chez les Français commence euh, commence à, 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 à se ressentir. Enfin, Il commence à le ressentir. Donc alors
0: les va, Français. Les mais Français. oui,
1: effectivement les sur la, sur euh, je pense que sur la renaissance des campagnes moi j'ai une enfin j'ai plein de limites. Euh, le livre s'appelle « La renaissance des campagnes », mais il faudrait écrire « La renaissance des campagnes » avec plein de, d'enjeux, de défis et de limites. Parce que oui, ce n'est pas une renaissance. C'est un objectif générique. presque, cette renaissance. Non, ce n'est pas un objectif, c'est déjà en, c'est déjà en cours. Mais euh, effectivement, il euh, y, y, y a des limites. Et une des limites, bah, c'est la désertification des centres-bourgs et, et l'ultra-dépendance à la voiture. Et donc là, bah, je crois qu'il faut passer par les outils réglementaires. On n'aura pas le choix. Euh, il faut arrêter, interdire de construire des zones commerciales supplémentaires. On en a assez. Et euh, mais on va en reparler, le souci des zones commerciales, c'est celui de la fiscalité, euh, parce que euh, quand vous avez plus d'entreprises euh, et plus de zones commerciales sur votre commune, vous avez plus de recettes fiscales. Et c'est celui de la compétition territoriale, puisque, euh, puisque ça vous rapporte plus de, de, de ressources fiscales. Vous allez essayer d'attirer euh, les clients des voisins, les consommateurs des voisins. Donc euh, tous les territoires qui sont voisins et qui devraient coopérer se mettent en guerre. Et on a une compétition euh, territoriale pour, pour essayer d'avoir le magasin en plus, sur sa commune qui va attirer les consommateurs de la commune voisine. Et donc, tout le monde fait ça. Et donc, résultat des courses, vous avez un nombre de zones artisanales et commerciales en France hein, euh, qui est délirant. Euh, Comme vous avez un morcellement du territoire avec 36 000 communes, et que euh, sur les 36 000 communes, au moins 30 000 rêvent d'avoir leur supermarché pour... pour, euh, Parce qu'un supermarché, ça se voit et ça fait genre une commune dynamique, et puis euh, ça rapporte des ressources fiscales. Et eh ben, vous avez un jeu qui est terrible et qui nous a fait énormément de mal, c'est le jeu de la compétition territoriale. Donc, tout l'enjeu, ça va être d'en sortir. Bonne nouvelle, là aussi, c'est pour ça que je suis optimiste, il y a, des... il y a une prise de conscience, je pense, chez toute une nouvelle génération d'élus et euh, on va aller vers une moindre euh, compétition territoriale. Mais c'est aussi parce qu'on euh, a tellement construit qu'il n'y a plus rien à construire aujourd'hui, je veux dire, euh, à part des voies ferrées qu'il faudrait relancer, mais sinon... Euh et, et des, des structures pour les énergies renouvelables. Mais sinon, quand je vois qu'on arrive encore à faire des routes et des déviations, c'est lunaire, vraiment. Quand on regarde par rapport à, à, nos, à nos voisins, c'est lunaire. Et il faut bien se dire que toute cette urbanisation euh, supplémentaire, cette artificialisation supplémentaire, elle ne se fait pas sur des zones... Euh... Alors, il n'y a pas de zone improductive en France, hein, c'est pas, parce qu'il n'y a toujours nulle part sur Terre il y a une zone improductive. Toute zone est utile euh, pour la biodiversité, etc. Mais il y a des zones plus ou moins... Euh, on va dire intéressante en termes de... Euh, enfin pour, euh, si on se place d'un point de vue très égocentrique euh, humain, il euh, y a des zones très, très décisives. Et c'est ces zones-là qui sont artificialisées. Ce sont les meilleures terres. Euh, euh, voilà, les, les microbiologistes des sols vous diront que les meilleures terres, elles sont à Roissy. Il voilà, euh, y a 70, euh, 70 mètres de Limon, apparemment, euh, sous terre, qui est, euh, qui est ultra riche. Euh, voilà. C'est les meilleures terres de France. Et il bah, y a un aéroport dessus. Et, euh, et, et maintenant, on veut faire... Euh, il euh, y a le projet EuropaCity qui a été refusé, mais il y a une V2 qui est en, train de, qui est en cours. Donc voilà, on veut euh, tout, Quand on parle de l'artificialisation des terres, c'est un problème dans l'absolu, parce qu'à chaque fois que vous artificialisez, vous dérangez de la biodiversité. Mais c'est encore plus un problème dans la mesure où ce sont les meilleures terres, les plus plates, les plus, les plus facilement cultivables, qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont prisées.
0: Alors, juste pour terminer sur l'agriculture et l'alimentation, parce que c'est quand même un très gros ouais. sujet... Euh, en ce moment, il y a des expérimentations en France sur euh, quelque chose euh, qu'on appelle les bassines. Euh, vous connaissez cette problématique. Les bassines, c'est euh, en réalité de la captation de, de l'eau euh, en hiver pour, euh, ouais. pour les irrigants, euh, les agriculteurs irrigants, donc, euh, qui ne représentent que 4%, hein, ces agriculteurs de, de, euh, 4% des agriculteurs irriguent. Et donc, euh, on a envie encore d'artificialiser euh, des terres en faisant des grosses poches plastiques, en captant l'eau en hiver, jusque même au printemps, hein, par dérogation. Euh, est-ce qu'on a vraiment pris conscience Est-ce que le politique, est-ce que les citoyens ont vraiment pris conscience des choses
1: euh... Oui, c'est, un, c'est vrai que c'est un, un bon, c'est, un, c'est un bon sujet. C'est un sujet qui émerge et un sujet sérieux. Effectivement, euh, moi, j'ai j'ai commencé euh, au lycée, je travaillais sur euh, la protection de la rivière Drôme euh, qui, est, euh, qui a été élue en 2006, rivière la mieux protégée au monde euh, parce qu'il y a eu une vraie politique pendant 20 ans de, de protection de cette rivière qui était complètement, euh, qui était complètement euh, polluée, massacrée. Quoi. Et donc oui, j'avais rencontré des agriculteurs qui, m- qui me disaient bon euh, c'est gentil tout ça, toute cette protection de la rivière mais euh, on laisse s'écouler de l'eau qui ne sert à rien. Et ensuite, nous, on n'arrive pas à irriguer. Donc, un, L'eau ne sert pas à rien. L'eau qui s'écoule euh, a un rôle majeur euh, et ça, c'est sous-estimé. Donc, quand on fait des, des bassins, donc, euh, des, des retenues d'irrigation, eh ben, on enlève de l'eau à un moment et cette eau, elle passait quelque part et elle avait généralement une utilité. Alors oui, on peut considérer que, on peut comprendre le, le, les agriculteurs qui pensent que euh, cette eau est gaspillée, mais en fait, non, elle n'est pas gaspillée. Et le, la deuxième chose, c'est que c'est toujours pareil. Quand vous, euh, pourquoi aujourd'hui on a besoin d'irriguer Parce qu'il euh, fait de plus en plus sec d'une part, et parce qu'ensuite on a mis des cultures euh, qui, étaient, euh, qui, étaient, euh, qui sont demandeuses en eau au mauvais moment. Le maïs, par exemple, n'est pas une culture qui demande tant d'eau que ça, contrairement à ce qu'on pense. Le problème, c'est qu'elle demande l'eau au pire moment, au moment où il fait le plus sec. Et donc, bah, si vous faites des retenues d'eau, euh, vous allez euh, maintenir des cultures qui... Euh, qui sont pas compatibles avec euh, avec euh, avec notre climat désormais et qui vont s'empirer et vous allez repousser le problème donc euh, non seulement l'eau que vous allez enlever va euh, va être euh, préjudiciable ça va être préjudiciable pour la biodiversité quelque part ou pour l'équilibre euh, je sais pas les ponts ils tiennent en fonction d'un certain nombre de euh, de graviers exemple très concret dans la, dans la vallée de la Drôme, euh, le, le, le recul du Enfin, les pompages en eau et euh, les pompages en gravier dans la rivière ont affaibli des ponts, euh, il a fallu reconstruire des ponts, voilà. Donc, euh, en fait, quand vous touchez quelque chose, vous, quasiment tout le temps, vous dérangez quelque chose ailleurs. Et donc, euh, euh, le problème des retenues d'eau, c'est qu'on sous-estime ça, et bien sûr, le deuxième problème, c'est qu'on entretient un système, on repousse un peu le, la date butoir d'un système qui, de toute façon, euh, est malheureusement euh, condamné, je veux dire... Euh, ah, je ne suis pas capable de me projeter dans 50 ans, mais j'ai, j'ai du mal à penser que dans la vallée de la Drôme, dans 50 ans, on, fera, on pourra encore faire du maïs, même en faisant des retenues collinaires, parce que euh, de toute façon, on va, on va aller vers structurellement moins d'eau et des chaleurs beaucoup plus fortes.
0: Alors Lydia et Claude Bourguignon, euh, qui, qui ont étudié les sols euh, depuis très longtemps euh, et qui ont été des lanceurs d'alerte aussi euh, sur cette question, euh, disent qu'il n'y a pas que le climat euh, qui vient, il euh, n'y a pas que la sécheresse, c'est aussi la manière dont on traite les sols, d'utiliser des produits qui détruisent la biodiversité du sol. Il y a une chute énorme de, 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 de l'ensemble de ces micro-organismes qui fait que les terrains, et que Claude Bourignon dit de manière un petit peu cynique, qu'on a créé des, des inondations en période de sécheresse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut traverser la France au mois de septembre, au mois d'octobre avec des fortes pluies, et on se retrouve avec des routes qui sont sous l'eau, des champs qui, euh, qui, dégueulent, euh, qui dégueulent de l'eau, on ne sait plus quoi en faire. Mm. Il, y a une, euh, il y a une érosion euh, de la terre, c'est-à-dire qu'on perd vraiment de la matière organique dans l'eau. C'est pour ça que les cours, les courants de, les cours d'eau sont, sont aujourd'hui couleur terre, alors qu'il ne devrait pas y avoir ces alluvions dans l'eau. Euh, est-ce qu'on euh, n'est pas allé un petit peu au bout d'un, d'un système et qu'il ne pas, faut, faut pas faire machine arrière Je parlais tout à l'heure des, des, des hommes politiques ou, ou des citoyens. Peut-être que c'est aux citoyens, peut-être, de prendre euh, le problème en, en conscience et d'agir. Hmm.
1: C'est,
0: c'est, c'est... Qu'est-ce que vous en pensez c'est...
1: Oui, je pense que les sols est un enjeu très sous-estimé. J'ai interviewé les époux bourguignons et c'est vrai que c'est ce qu'ils m'avaient dit. Ce qui est marrant, enfin ce qui est désespérant, c'est que... Désespérant, je sais pas, c'est peut-être un peu fort. Ce qui est, ce qui est quand même problématique, c'est que qu'on a des lois sur la pollution de l'air, sur la qualité de l'air. On a des lois, ne peut pas euh, rejeter n'importe quoi dans l'air. On ne peut pas rejeter n'importe quoi dans l'eau. Mais par contre, sur son propre terrain, on fait ce qu'on veut. Si j'ai envie de balancer, euh, euh, je sais pas, euh, 10 000 litres de pétrole sur ma pelouse devant chez moi, il n'y a absolument rien qui m'en empêche. Donc euh, oui, les sols sont un non-sujet, un non-sujet politique. On ne s'y intéresse pas. On pense que c'est... Euh, que c'est, euh, que c'est un non-sujet. Et euh, effectivement, euh, du coup, euh, ils se sont énormément appauvris, donc ça c'est les, les microbiologistes qui nous le disent. Et euh, effectivement, euh, non seulement ils se sont appauvris sur le plan de la biodiversité et du coup sur le plan de la productivité agricole, et donc c'est pour ça qu'on est obligé de plus en plus de... de, de... Enfin, vous êtes obligé de repousser... De... Voilà, c'est pareil que le mur dont on parlait pour l'irrigation, c'est-à-dire que vos sols sont moins riches, donc vous devez mettre plus d'engrais, et vous repoussez le moment où ils vont être complètement... Euh... Euh, complètement euh, pauvre, et en plus, donc il y a ce problème-là, biodiversité euh, et productivité agricole, et vous avez le problème en plus, effectivement, des inondations, et, euh, avec des sols qui sont incapables de filtrer quoi que ce soit, qui euh, soit ne sont même pas capables d'absorber, soit relâchent l'eau euh, sans, avoir, euh, sans, avoir, euh, sans l'avoir filtrée, et donc elle peut emmener, euh, elle peut emmener des grandes quantités de, de gravates, enfin de, de, de terre, puis de gravats, et donc c'est pour ça que les inondations sont aussi destructrices. Donc on a un gros enjeu, euh, effectivement, euh, qui est de reconsidérer les sols, euh, mais là, évidemment, ça, ça implique de changer le, le système de valeur, et de reconnaître la valeur des sols, et de dire que c'est des, des choses un peu sacrées, sacrées dans le sens où euh, ça devrait, enfin, on ne devrait plus pouvoir artificialiser en France. On a largement, largement assez, euh, on s'est largement assez étalé
0: Vous parliez euh, tout à l'heure de... de de, de, de l'Association Terre de Liens et de la Fondation Terre de Liens. Euh, la terre, finalement, euh, c'est, c'est un de nos biens communs. Euh, est-ce qu'on ne devrait pas remettre en cause, euh, d'une certaine manière, une partie de ce bien commun et euh, de consacrer, euh, de consacrer, euh, j'en sais rien, peut-être un tiers des, des, des terres françaises, à, à notre souveraineté alimentaire par exemple Est-ce qu'on ne pourrait pas dire finalement euh, d'un côté il euh, y a des agriculteurs euh, qui, qui possèdent leur terre, d'autres euh, qui veulent juste travailler sur une terre euh, pour une communauté, pour un village, pour une communauté de communes Est-ce, que, euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'on a des voies de ce côté-là Est-ce que euh, finalement euh, de tout faire reposer sur la propriété euh, la propriété euh, foncière, mmh. est-ce que ce n'est pas un enjeu Parce qu'aujourd'hui, même si la terre euh, en France euh, est, est relativement peu chère, euh, comparativement par exemple à la Hollande, à l'hectare, euh, est-ce que, euh, est-ce que c'est, c'est à l'agriculteur de payer ce foncier en
1: fait mmh. Je n'ai pas réfléchi à cette question, donc euh, je ne veux pas euh, faire de, ce, de trucs un peu faciles, dire oui, on peut collectiviser certaines terres, et euh, voilà, en plus, ça va, ça va faire hurler tout le monde, parce que, évidemment... on va C'est nous... ce que fait Terre de Liens Oui. Ouais. Oui, oui. Oui, de fait, oui. Euh... Ça ne vient pas forcément de l'État, ça peut venir ouais, des différents. Oui, tout à fait, ça peut fondation. venir des citoyens. Mais oui, on a un enjeu. C'est vrai que la souveraineté est un terme à la mode. Et, et souvent, euh, on résume ça à des questions identitaires. Donc, euh, on est souverain quand, euh, en gros, on est... Euh, on va la faire vite, mais euh, on est maître chez nous, euh, nous les Blancs.
0: Bon, mmh.
1: OK. Euh, sauf que compte-vie, nos sociétés sont basées sur un espèce de... de de, de trucs éphémères ou euh, illusion, illusion, je sais pas, ouais éphémères qui est euh, le pétrole pas cher. Euh, donc euh, on est et dans ce cadre-là, on est complètement dépendant de euh, puissances très sympathiques telles que le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Iran, etc. Donc on nous parle de souveraineté, mais on n'est absolument pas souverain. On est souverain quand on <rire> quand on maîtrise euh, ce qui nous déplace, ce qui nous fait manger, d'abord ce qui nous fait manger et ensuite ce qui, ce qui nous permet de nous chauffer. En gros, c'est les, deux, les, deux, les, deux, les, les deux, deux, deux choses les plus importantes. Donc on n'est pas du tout souverain aujourd'hui et on a un énorme enjeu de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique pour retrouver la résilience. On l'a, on l'a vu de façon un peu prémonitoire avec, avec le Covid et le confinement, c'est-à-dire que quand, quand tout d'un coup tout s'arrête, on se demande, ah ouais, en fait, euh, de, si vraiment ça s'arrêtait encore plus, euh, admettons le système monétaire s'effondre, etc., j'y crois, j'y crois pas du tout, mais, mais admettons... Vous croyez,
0: vous croyez pas à l'effondrement Moi, je suis pas un
1: spécialiste, mais mes collègues qui connaissent bien euh, n'y croient pas, mais bon, admettons un effondrement brutal, on n'est on est, on est pas souverain, on est complètement... Euh, on est des... c'est quoi le mot on est, on est des victimes... Euh, on est sans, des vassaux. Sans aucune défense. On, voilà. Aujourd'hui, on ne se... On ne, sait, on ne sait pas se nourrir sur la, la, la plaine de la Bosse en banlieue parisienne euh, enfin région parisienne enfin, sud sud-est euh, sud-ouest de Paris au, euh, région centre euh, est euh, aujourd'hui euh, la région la plus riche sur le plan agricole euh, de par ses exportations elle tire énormément de ressources de, de ses exportations mais si demain toutes ces exportations s'arrêtaient euh, dans la seconde enfin il faudrait euh, je sais pas il faudrait euh, Ouais, on pourrait peut-être transformer un peu de blé et, et faire des pâtes pendant neuf pendant, pendant mois, mais on sinon, va manger on... de la farine. Ouais, voilà, il faudrait, il faudrait un an pour arriver à, à, à refaire des légumes. Peut-être pas, pas être un an,
0: intolérant mais... au gluten.
1: Voilà, ouais. il faudrait du temps pour arriver à. Refaire... Enfin, je voilà, on n'a pas, euh, on n'est pas indépendant euh, de face, euh, sur le plan alimentaire, alors qu'on est le pays qui se, qui se rêve en champion de l'agriculture. C'est quand même un problème. Bon, c'est pas nouveau, mais je veux dire, euh, voilà, le Covid nous l'a rappelé, et, et c'est pareil. Je veux dire. Euh, on a, toute une, on a une organisation territoriale, française, bon assez équilibrée, mais qui est quand même basée sur d'énormes déplacements. Si demain, il n'y a plus de pétrole du jour au lendemain, les trois quarts des entreprises s'arrêtent. Les trois, les trois quarts de nos déplacements s'arrêtent. Les trois quarts de nos marchandises s'arrêtent. Et donc, allez, admettons, la bosse avait réussi à produire des légumes en 4-5 mois. Bah, et comment ils arrivent quoi On ne sait plus faire. On ne sait plus rien faire sans pétrole. Et donc, euh, là, on a un gros enjeu de, de transformation, mais radical, vraiment radical, de nos systèmes. Et ça, euh, là-dedans, bah, les campagnes vont avoir un rôle majeur à jouer parce que bah, c'est, c'est le grenier c'est, et c'est des territoires à, à traverser pour, pour, pour ce qui est produit. Donc, euh, tout cet enjeu-là, il va être majeur. Et euh, nos, les villes se sont construites dans un système industriel euh, les villes, c'est le produit de l'ère industrielle. Euh, c'est là que l'urbanisation s'est développée, etc. Et euh, donc industrielle et au sens euh, voilà, industriel slash un peu artificiel dans le monde, où, euh, dans le sens où euh, euh, tout ce qui est besoin primaire d'une ville euh, est produit ailleurs. Quoi. L'énergie est produite ailleurs, l'alimentation est produite ailleurs. Donc euh, il va falloir trouver un modèle équilibré où les villes peuvent garder leur place dans un dialogue avec les campagnes, mais où les campagnes euh, sont... Euh, restent des territoires euh, moteurs, dans le sens où euh, c'est de là que viennent euh, les deux euh, « inputs », comme disent les économistes euh, les plus fondamentaux, qui seront euh, l'alimentation et l'énergie.
0: Donc il y a un nécessaire rééquilibrage quand même entre… Euh... ouais entre euh, l'attention que l'on porte sur les campagnes, parce qu'on ouais. les a un petit peu délaissées, ouais. et sur ce qu'elles nous apportent, ce qu'elles apportent aux villes... Euh, délaissées
1: ou méprisées, méprisées euh, Plutôt non. méprisées. Moi, c'est ça qui, qui m'a rendu fou avec, ouais. <rire> avec ce discours sur la métropolisation ouais. et sur la, la, le ruissellement. Voilà. On parlait vraiment de ruissellement. Mais le ruissellement implique qu'il y a une hiérarchie entre les territoires et que les villes sont euh, plus importantes, plus moteurs que les campagnes. Euh, non. Alors, en fait, les deux territoires sont utiles... Euh, et euh, les deux doivent discuter d'égal à égal. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi que, dans les campagnes, les élus et tout, reprennent conscience de tout leur potentiel et euh, se mettent autour de la table avec les villes en disant, bon, euh, on a intérêt à coopérer. Je veux dire, l'opposition ville-campagne, elle est, elle, est, elle sert à rien et elle est, elle est néfaste au territoire. Vraiment, elle est, elle est néfaste à, à, à tout territoire. Mais euh, il faut que le dialogue se fasse d'égal à égal. Donc, ce n'est pas un ruissellement et ce n'est pas... Euh, c'est pas euh, oui, ce n'est pas un ruissellement, c'est vraiment une discussion d'égalité.
0: Donc il y a cette question, euh, cette question de, 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 du politique ou du, et des citoyens, en fait. Aujourd'hui, c'est quelle est leur place euh, dans les campagnes, à la fois euh, les élus locaux. Euh, il y a un millefeuille un peu administratif. Euh, on, on, quand on discute euh, avec les citoyens, on se rend compte que peu connaissent euh, réellement euh, le, le, l'ensemble des strates euh, qui, qui dirigent nos territoires. Pourtant de nombreuses personnes sont, sont payées pour, pour ça, élus. Euh, Quel est votre point de vue vous, par rapport à, au terrain et par rapport, je dirais, à la prospective ou aux
1: actions à mener On est dans un changement de modèle et, euh, et ça va impliquer un changement politique. Le changement de modèle, c'est quoi c'est parce, c'est, En fait, pendant des, des décennies, le but du jeu, ça a été d'équip, de, d'équiper le territoire, donc construire... Euh des routes, des cantines, euh, des piscines, euh, etc., etc. Dans ce cadre-là, être un, un bon élu local, c'était quoi C'était être un élu bâtisseur, c'est-à-dire euh, recevoir des dotations de l'État, construire des choses. Ça, je caricature un peu, mais grosso modo, c'était ça. Aujourd'hui, on est dans une phase où euh, on doit réinventer des choses sans équiper. Euh, on doit euh, consommer moins, on doit trouver des nouvelles solidarités locales euh, face... Euh, à des problèmes de mobilité, face à des problèmes d'habitat, etc. Dans ce cadre-là, les citoyens prennent une place de plus en plus, plus importante, notamment à la campagne, parce que les gens se connaissent, sont attachés à leur territoire, c'est beaucoup moins anonyme que les villes. Alors ça a des défauts hein, d'être moins anonyme, parce que, <rire> par exemple, la communauté LGBT est partie vivre en ville, largement parce qu'elle voulait échapper, euh, elle voulait dé- euh, avoir l'anonymat. Donc euh, pour ça, les villes ont un avantage. Mais le fait euh, de vivre à la campagne, du coup, a un avantage quand on a besoin de trouver des solutions locales à des problèmes locaux parce que les gens se connaissent. Donc, quand les gens se connaissent et discutent intelligemment, ils inventent des trucs au niveau local. Ça va être un site local de covoiturage, ça va être de l'autopartage, par exemple, parce que les problèmes de mobilité sont très importants. Et là, il y a un nouveau rôle pour l'élu. L'élu, il doit accepter de ne plus être au centre du jeu et plus être un bâtisseur, mais il doit être accepter d'être un, un espèce de super animateur du territoire qui accélère les initiatives citoyennes ou privées euh, des entreprises. Euh, parce qu'en fait, euh, les entreprises aussi ont des problèmes de mobilité, de recrutement. Il euh, euh, y a un problème, on n'en a pas parlé à la campagne, mais de euh, difficulté de recrutement. Euh, parce que, paradoxalement, euh, le taux de chômage est souvent très bas à la campagne euh, et on a des problèmes de recrutement. Euh, les... Alors, pour des raisons différentes, je ne sais pas si on rentrera là-dedans, mais voilà. Je finis juste l'explication là. Et donc, euh, moi, je pense qu'on peut s'en sortir par le haut euh, lorsque les élus comprennent et acceptent le rôle pas évident euh, qui est celui de super animateur du territoire. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, il y a la question de l'échelon, qui est toujours la question qui revient. C'est quoi le bon échelon Est-ce que c'est la région, le département, la communauté de communes, la commune euh, On a essayé d'inventer d'autres trucs... Euh, supra-échelonnée parce que ça ne marche pas toujours. En fait, il n'y a pas de bonne réponse. Et c'est ça qui est, qui est un peu pénible quand on veut essayer de faire les choses bien, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. La région est utile pour euh, euh, la planification, on va dire, économique. Essayer de repérer, euh, euh, c'est le bon échelon pour les échanges économiques, disons. Euh, le département, pff, le département ne correspond pas à grand-chose, mais paradoxalement, euh, il si par- ne correspond pas à grand-chose en termes de, de logique, de, de, des bassins de vie, etc. Ça ne marche pas. Je veux dire, euh, ce n'est pas parce que vous, êtes, euh, vous habitez dans le Cantal que euh, vous avez une, une cohérence entre Saint-Flour et Aurillac qui sont à, à l'opposé du département et qui sont les deux villes principales du département. Ces gens-là ne se rencontrent pas beaucoup, ne se parlent pas beaucoup. Donc ça ne marche pas. Sauf que, euh, qu'est-ce qu'on voit bah, avec la crise du coronavirus euh, Tout passe par les départements parce que le préfet, euh, donc l'État en fait, l'État dans les territoires, c'est le département. Et donc on, arrive, on a voulu s'en débarrasser, on n'a pas réussi. Les communes, euh, les gens y sont attachés, mais elles sont trop petites. Personne, euh, fait, à part à Paris peut-être et encore, personne euh, euh, travaille, fait ses courses, fait ses loisirs dans la même commune. Personne. Euh, surtout pas à la campagne. Vous travaillez dans une commune voisine, euh, vous faites vos courses dans une autre commune voisine, et vous, euh, vous allez faire vos loisirs encore dans une autre commune. Et vous dormez dans la vôtre. Donc euh, vous avez quatre communes au moins. Et les communautés de communes euh, sont des échelons assez intéressants mais euh, qui sont des, euh, aujourd'hui euh, qui sont mal vus, qui sont vus comme des trucs un peu techno, euh, avec des décisions qui sont prises, mais bon, c'est pas très bien. Euh, vu qu'il n'y a pas d'élection directe au suffrage universel, bah, euh, on ne sait pas trop qui y est, on ne connaît pas les élus, on ne sait pas quelles sont les missions.
0: Ils sont élus au suffrage universel. Ouais. Ils
1: sont indirects, oui, parce que c'est les, c'est les maires qui élisent. Euh, non,
0: c'est, euh, c'est deux scrutins de liste au municipal. Il euh, y a la les, les, liste... Euh, la liste du conseil municipal, et on vote pour la liste également des conseillers communautaires. Donc, c'est un scrutin direct. Mais...
1: Ah bon Oui, ça, change, ça okay. a changé. Parce a que ça, une... c'est vrai à Lyon, la métropole de Lyon, il y a deux Alors, élections. C'est une métropole,
0: donc c'est ouais. effectivement différent. Oui,
1: mais dans les campagnes, bon voilà. Et du coup, bon, vous avez, euh, donc, et donc, au, au milieu de tout ça, on se dit, c'est quoi le bon Il n'y a pas de bon. Il y, a, euh, il y en a qui sont pertinents pour tel truc, d'autres qui sont pertinents pour d'autres. Et parfois, il n'y a aucun territoire qui est pertinent, euh, aucun échelon qui est, qui est pertinent. Pour les mobilités... Euh, on dit que c'est la communauté de communes, euh, mais sauf que ça ne marche pas euh, très bien parce que euh, souvent, euh, une communauté de communes rurales va avoir euh, beaucoup de des gens qui vivent euh, chez elle, qui vont travailler dans une communauté urbaine, et ces gens-là ne se parlent pas forcément. Alors on dit que c'est la région qui est chef d'orchestre, mais la région, euh, c'est compliqué parce que c'est, c'est des structures encore neuves, en plus qui ont grandi, qui sont devenues des super régions. Super donc, régions. Voilà. Et donc en fait, on a besoin de temps pour trouver le bon échelon et pour trouver les bons dialogues, surtout. Et donc ça, ça prendra du temps. Donc il ne faut pas espérer trouver... Euh, le bon échelon. On peut critiquer le millefeuille territorial, mais, euh, mais on reproche aussi à l'État d'être trop, euh, trop en haut et de ne pas connaître les territoires. Et c'est pour ça qu'on a fait des échelons locaux. Donc je pense qu'il faut être assez humble en fait, là-dessus et dire on ne trouvera jamais l'échelon parfait. L'important, c'est que tout le monde dialogue et notamment sur le, bas, sur le territoire qui peut être, qu'on peut essayer de mobiliser, qui est le bassin de vie, c'est-à-dire euh, celui qui correspond le mieux aux, aux vies des gens. Donc l'INSEE essaye de définir un bassin de vie. Mais de toute façon, il n'y a, a pas de définition parfaite, on ne trouvera pas. Donc, euh, il faut dialoguer, et tout ça, c'est des réunions, c'est des trucs qui ont l'air euh, abstraits, et c'est euh, ce, que, ce que certains élus considèrent comme du gaspillage. En région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Vauquier déteste tous ces trucs, euh, donc le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il déteste tous ces trucs, il veut faire des routes. Donc il fait des routes, et euh, il a enlevé tout le fric qui existait euh, pour euh, payer des gens qui étaient dans ce qu'on appelle les syndicats mixtes, par exemple, euh, par exemple, au sud de Lyon, vous avez une région qui est à la frontière entre la Drôme, l'Ardèche, l'Isère et le Rhône. Vous avez quatre, euh, quatre départements. Bah, si, si ces gens-là, d'une commune à l'autre, bah, ils ne se parlent pas si vous n'avez pas une nouvelle structure qui apparaît. Mais euh, pour, euh, pour la, Laurent Wauquiez, bah, c'est du gaspillage d'argent parce que vous, vous payez un mec pour faire dialoguer des gens. Mais sauf que c'est important, en fait. Mais euh, ça... Euh, d'une part, euh, c'est une conviction politique de, de payer ce type-là, et d'autre part, ce n'est pas très bon pour sa propre réélection. Parce que euh, quand on fait le bilan, on ne voit pas ce type, qui est considéré comme un techno, qui sort souvent d'ailleurs d'une grande école et tout, et donc qui, euh, qui est vu comme un, comme un citadin techno. Alors que euh, la déviation, bah, euh, quand vous représentez à l'élection suivante, la nouvelle déviation euh, routière que vous avez euh, construite, ça se voit bien et vous dites « voilà, euh, je vous ai désenclavé ». Donc malheureusement, euh, euh, le nouveau rôle des élus, il est ingrat, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un malaise aujourd'hui euh, parce que euh, devenir un super animateur du territoire c'est médiatiquement moins valorisant qu'être un élu bâtisseur et malheureusement c'est ça le nouveau rôle des élus euh, et donc euh, il va falloir accepter ce, cette chose là et il va falloir que nous tous citoyens bah, on, on valorise tout ce travail là euh, qui est euh, en fait le travail de mettre les gens autour de la table et repérer quelles sont les ressources du territoire et les valoriser on sous-estime de façon extraordinaire, euh, le poids des ressources locales. Euh, je vais vous donner un chiffre. On, en fait, on, quand on regarde quelles sont les ressources d'un territoire, quelles sont ses richesses, on peut imaginer 100 euros. On se focalise tout le temps sur la capacité d'un territoire à produire et vendre des ressources extérieures et de vendre à des gens qui nous envoient de l'argent. OK, par exemple, une usine de pneus va exporter des pneus. Elle va recevoir de l'argent. On dit c'est super, on a créé des richesses, c'est vrai. Ça, il y a un économiste qui s'appelle Laurent Davy, qui s'est amusé à calculer en moyenne en France combien ça représentait. Ça représente sur 100 euros, 19 euros. Les 81 autres euros, autrement dit 81 autres pourcents, viennent des gens qui vivent ici et qui ont des salaires sur le territoire ou des gens qui reçoivent des prestations sociales. Euh, par exemple, les retraites. Euh, donc, les retraités vont recevoir de l'argent qui vient qui ne vient pas du territoire, qui vient de, d'ailleurs en France, puisqu'il a été prélevé partout sur tous les salaires du territoire. Et donc, 81% des ressources d'un territoire viennent des gens qui vivent ici, en fait, et qui vivent sur le territoire. Et 19% de la capacité des territoires à exporter des richesses. Or, 90% du discours politique, des, des réflexions économiques politiques, sont sur ces 19% de capacité à exporter. Et donc, on a un enjeu de revaloriser les 81%, et on a un enjeu de se rappeler que euh, la principale... Euh, solidarité territoriale, vous parliez tout à l'heure de la, de, de la dotation, des territoires, dotation euh, aux collectivités locales qui a baissé, les dotations de l'État qui ont baissé, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça le principal. Le principal, c'est la protection sociale, c'est le système des retraites, c'est le système des allocations chômage, c'est les allocations logement, les allocations familiales. Tout ça limite, mais considérablement, les inégalités territoriales. Et si aujourd'hui les campagnes sont encore vivantes, c'est en bonne partie parce qu'on a maintenu un système de protection sociale ultra développé en France, et je pense que c'est une richesse et je pense qu'on sous-estime beaucoup ça. Et les élus locaux, notamment, se focalisent toujours euh, sur la dotation globale de fonctionnement. Et je comprends, parce que c'était ça qui servait à équiper le territoire. Mais ce qui compte, c'est que les gens qui vivent ici aient encore de l'argent. Quoi. Et que des... Alors, ce qui compte, c'est que des gens continuent à vivre sur le territoire, parce qu'ils peuvent le faire, le faire vivre et le faire renaître, et que ces gens-là ne soient pas complètement pauvres. Et donc Qu'est-ce qui fait ça, souvent C'est euh, la protection sociale. Donc on a vraiment un enjeu politique de défendre la protection sociale, pas seulement au niveau national et au niveau des individus. On regarde souvent sur les individus, ah, les 10% les plus pauvres perdent à cette réforme, les 10% les plus riches gagnent, ok. Mais il y a aussi un enjeu, pour le coup, euh, il y a aussi un calque géographique, pour le coup. Vous, vous faites une réforme des retraites qui enlève 10% euh, des, re- des revenus aux retraités, vous enlevez 10% des revenus dans beaucoup de campagnes. Et donc, euh, vous avez appauvri votre territoire. Alors vous construisez votre usine de pneus très bien pour les salariés qui bossent, sauf que si tous les vieux de votre territoire touchent 10% de moins, au global, votre territoire a probablement perdu.
0: Vous parlez de, de, du grand âge et de, de nos aînés. La question de la, de la santé et du vieillissement de, de la population, c'est aussi un enjeu pour les campagnes. Parce que euh, quand tout le monde, quand, 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 quand le baby-boom était en pleine trente glorieuse, euh, que tout le monde travaillait, créer de la richesse, euh, c'était euh, une phase. Maintenant, on, on rentre dans la dépendance, voire la grande, très grande dépendance. Euh, c'est, c'est quoi le, le, l'enjeu euh, des territoires, l'enjeu des campagnes, par rapport à cette pro- problématique, un, de la désertification médicale, qui est quand même lancinante, euh, donc de l'accès aux soins de plus en plus difficile, vous en parlez très bien dans, dans votre ouvrage, et euh, par rapport aux structures d'accueil pour, pour les pour les, les retraités et les aînés
1: On a un gros enjeu euh, qui, qui est effectivement le vieillissement de la population et on est au tout début de cet enjeu parce qu'en réalité, le b- les baby-boomers arrivent à la retraite euh, là euh, en ce moment. Euh, pour l'instant, c'est des retraités en bonne santé qui s'occupent de leurs petits-enfants, qui s'investissent à fond dans les associations, qui ont un fort pouvoir d'achat, fort pouvoir d'achat etc. Si dans 20 ans, vous avez baissé euh, le niveau des retraites et que tous ces gens-là sont très dépendants, vous allez avoir ce qui était un atout pour votre territoire qui va pouvoir être un handicap ou un un, un poids à porter. Euh, c'est pas pas un poids, c'est pas négatif. C'est juste vous avez un, un enjeu financier, c'est-à-dire peut-être euh, une responsabilité aussi. Voilà. Et, et avoir... donc là, il y a une responsabilité à dire. Le vieillissement est un enjeu social euh, euh, extrêmement important et on va devoir mettre de l'argent. De, on va devoir mettre, fausse pas devoir. On va mettre de l'argent dedans parce que euh, on est quand même dans un pays où on doit avoir accès à la dignité le plus longtemps possible, et c'est un enjeu majeur. Et c'est là où il faut, euh, il faut revoir le système de valeurs, et où le PIB est pas le, le PIB. La mesure classique de la richesse est, est, est inopérante. Ce qu'aujourd'hui, euh, euh, détruire des, couper une forêt, c'est, c'est faire augmenter le, le PIB, euh, le PIB. Donc voilà, c'est un indicateur de richesse. Bah, demain, il faudra que... Euh, faire en sorte que les personnes âgées puissent vivre euh, et vieillir dignement, ben, ce sera un enjeu. Et là, les campagnes ont toute leur place à jouer. Il y a des départements comme la Lozère qui ont mis en place une politique euh, assez ambitieuse euh, voilà, d'accueil de, euh, des personnes âgées et des personnes handicapées, avec des centres euh, de qualité euh, d'accueil, avec de la place, avec, euh, avec des moyens. Euh, voilà. euh, ben, ça coûte cher. ok. Ben, les, les collectivités locales ont faire une route de moins et euh, un Ehpad de qualité en plus. Voilà, on peut faire ça. On balance un fric de fou euh, tous les jours euh, dans les campagnes et on s'en moque. On, euh, la vallée de la Drôme a calculé combien ils dépensent, euh, combien ils achètent de ressources énergétiques à l'extérieur. Euh, de mémoire, c'est 161 millions d'euros par an. Donc ils dépensent 100, 100, 161 millions d'euros par an pour acheter du pétrole aux Émirats Arabes Unis, à l'Arabie saoudite et à tout un tas de pays qui n'en font rien, remis des buildings qui, voilà, qui, qui, les plus hauts du monde et euh, racheter le PSG. Bon, avec cet argent-là, si on arrive ne serait-ce que 10% à, à réduire notre facture énergétique de 10% en faisant un peu de solaire, un peu d'éolien, un peu de biomasse, un peu de, et surtout du déplacement en moins, enfin de la consommation énergétique en moins, vous réduisez de 10%, je ne parle pas de passer du pétrole du jour au lendemain, je parle de réduire de 10%, vous mettez 12 millions d'euros par an de côté. Avec ces 12 millions d'euros, vous faites un paquet de choses. Donc, on peut euh, trouver des ressources pour financer euh, le vieillissement et le grand âge. C'est une question, encore une fois, de choix et de de valeur. Donc, il va falloir que collectivement, on décide que euh, bien vieillir, c'est un enjeu majeur euh, pour notre société. Et et, et dans ce cas-là, si on le décide, ben, on y arrivera et ça créera des emplois, et notamment à la campagne.
0: Vieillir, c'est aussi avoir besoin de se déplacer. La mobilité, c'est un des enjeux des campagnes. C'est la dépendance à la voiture. Je sais que vous avez travaillé sur les transports publics gratuits aussi, des agglomérations. Vous avez parlé tout à l'heure du covoiturage. On a cette loi des 80 km/h, puis un rétropédalage pour remonter à 90. Il euh, y a cette question dans la mobilité des, des lignes ferroviaires secondaires, euh, du fret euh, ferroviaire et aussi des, des grands, grandes lignes TGV. La mobilité, euh, elle, elle est où euh, dans, dans l'échelle des enjeux euh, de, des territoires, d'un territoire euh, rural
1: Elle est fondamentale parce que euh, elle a été, euh, elle a été euh, sous-estimée, voire impensée. Euh, c'est-à-dire que euh, toutes les communes euh, à, qui sont à 50 km d'une ville ont cherché à euh, devenir des... Euh, alors, pas, elles ne veulent pas s'appeler comme ça, mais à, à devenir des cités dortoirs et euh, à accueillir des gens, parce que quand vous accueillez des gens, vous accueillez des impôts locaux, et puis c'est super de construire un nouveau lotissement, ça, ça montre que vous êtes un village dynamique. Okay Donc on fait ça, et puis euh, en novembre 2017, on a la crise des Gilets jaunes, et on se rend compte que... Euh, on a incité les gens à aller le plus loin possible euh, et qu'on on se retrouve dans une dépendance euh, au pétrole qui, est, euh, qui apparaît à ce moment-là. Euh, tous les experts le savent, mais, mais personne n'y avait réfléchi concrètement. En, enfin, dans le grand public, personne s'est dit. Alors en fait, là, en me mettant à 30 bornes de mon boulot, euh, je me mets dans une situation de dépendance financière assez monstrueuse. Quoi. On voit le bout de jardin qu'on a envie d'avoir, etc. Moi, je ne juge pas du tout les gens qui ont voulu faire ça. Je juge pas. Bon, les élus qui ont encouragé ça, euh, je, je pense, auraient pu réfléchir. Mais bon, ah oui, je, je comprends que... aussi pourquoi. Ils s'étaient incités à le faire.
0: En termes de, de, d'architecture, euh, en termes de, de, d'urbanisme, euh, les lotissements. Euh... Euh, non seulement ça, ça devient pour, pour certaines, euh, certains lotissements des, des passoires énergétiques, euh, mmh. finalement même presque une plaie qu'on va devoir penser ouais. euh, dans peu de temps. Ouais. Euh, ça a désertifié aussi les centres, finalement, les, les, les centres historiques. Mmh. Euh, on a un taux de, de vacances, pas commercial, mais là de, 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 ouais. de, de logements vacants euh, qui posent problème. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait maintenant
1: alors là, franchement, qu'est-ce qu'on fait pour les centres-bourgs et les, les, qui sont en train de décrépir et, et dans lesquels on a des vieux logements pour retaper J'en ai aucune idée. Et franchement, c'est un vrai sujet. Et là, euh, j'espère que, que là, pendant 10 ans, on va se mettre autour de la table. Enfin, il y a déjà des, des gens qui réfléchissent depuis longtemps, mais... Mais, euh, mais moi, je n'ai pas de solution, vraiment pas. Euh, mais c'est un gros enjeu. Alors moi, je ne veux pas, euh, je veux pas euh, juger, euh, et dire aux gens, vous êtes complètement con d'être allé vous mettre 30 km de votre boulot, tout ça pour avoir votre jardin, c'est hyper égoïste et tout. Pas du tout. Euh, je note simplement qu'on a eu des politiques publiques qui l'ont fait sans réfléchir du tout à ce que ça... Enfin, sans réfléchir. Je pense qu'ils avaient compris, mais sans sans euh, s'inquiéter de ce que ça allait donner dans 50 ans, et dans 50 ans, c'est, c'est maintenant, quoi, en gros. Et maintenant, on a un problème, effectivement, de mobilité. Euh, la bonne nouvelle, c'est il y a des... On surestime... Alors, on s'est beaucoup éloigné de nos lieux de travail, euh, euh, les services publics sont éloignés, les grandes surf... enfin, la bouffe s'est éloignée parce que les grandes surfaces sont, en général, euh, plus dans les centres, mais plus loin... Mais on se déplace finalement assez peu, alors je mets beaucoup de guillemets parce qu'on se déplace beaucoup, mais on sous-estime les déplacements courts, y compris à la campagne. 50% des déplacements à la campagne, 48% des déplacements à la campagne sont compris entre 1 et 10 km. A priori, on peut se passer de voiture d'un point de vue euh, kilométrique, surtout avec du vélo électrique. Donc euh, une partie de la réponse est là. Sauf qu'aujourd'hui, personne ne veut faire de vélo à la campagne parce que, tout est fait pour la voiture c'est... et on donc prend sa voiture c'est, c'est pour, c'est l'achet pour l'acheter
0: le pain ouais. euh, on prend sa voiture pour aller ouais. se faire coiffer on prend sa voiture pour amener les enfants tout à, l'école. à fait
1: et je peux vous dire pour avoir pour, pour être parfois rural quand je retourne chez mes parents mm-hmm. euh, on prend la voiture pour tout et n'importe quoi donc euh, même quelqu'un de, qui a beau, qui a réfléchi sur la question et écrit un livre en partie sur la question fait pareil donc je veux dire euh, il s'agit pas de pointer du doigt les gens individuellement c'est le on a créé un système dans lequel on se met nous-mêmes dépendant de la voiture on peut en sortir en partie par contre, il faut refaire des aménagements, parce que là, effectivement, euh, alors, les élus qui ont vraiment envie de construire des nouveaux trucs, qui construisent des pistes cyclables, parce que qu'à euh, la campagne aujourd'hui, même si vous êtes prêt à faire le trajet de 10 bornes à vélo électrique, votre trajet de tous les jours, 10 bornes dans un sens, 10 bornes dans l'autre, et un vélo électrique, c'est tout à fait faisable pour mort, ouais. plein de gens, voilà, vous risquez la mort. Donc, personne va le... enfin, c'est vraiment un combat politique de prendre son vélo à la campagne aujourd'hui pour aller faire quelque chose. Euh, donc, euh, voilà, y a, là, il y a un enjeu. Il euh, y a l'enjeu du, du, du partage, parce qu'on sait qu'une voiture roule à peu près 2% de son, de son temps de vie. Le reste du temps, elle est stationnée, euh, euh, ou alors elle est dans les bouchons. Enfin, en général, elle est stationnée. En ville, en plus, elle est dans les bouchons où elle tourne pour trouver une place. Donc, euh, on fabrique des biens ultra énergivores pour qu'ils soient utilisés 2% du temps on tolérerait pas ça pour une énergie renouvelable si une éolienne marchait 2% du temps on ne tolérerait pas on dirait qu'est ce que c'est que ce gaspillage donc pourquoi on le tolère pour une voiture donc là effectivement les collectivités locales notamment à la campagne peuvent inventer et inventent déjà plein de trucs de solutions de, de, de d'autopartage de voitures à la location voiture électrique à location à la journée ou pas électrique d'ailleurs euh, le transport public Voilà, location de vélos électriques. Et ensuite, il y a la question des transports publics. Et effectivement, là, il faut avoir une vision de long terme parce que moi, qui suis par exemple le sujet ferroviaire depuis longtemps, bah, ça fait 10 ans que euh, les comptables de Bercy euh, lorgnent sur la, toutes les petites lignes secondaires en disant euh, oui, elles coûtent cher, elles ne rapportent rien. Ok, très bien. D'un point de vue comptable, c'est vrai, les, les lignes secondaires euh, coûtent très cher et il euh, y a de moins en moins de gens qui les prennent. Mais c'est sans compter le fait que euh, c'est un cercle vicieux où depuis euh, 20 ans, on a désinvesti massivement dans les, dans les lignes secondaires. Alors, un peu moins vrai depuis 5 ans parce qu'on a remis de l'argent. Mais même là, il y a 5 ans, on décide... En fait, il y a depuis 10 ans, on a remis de l'argent dans les lignes secondaires. Euh, personne ne le sait parce que euh, c'est pas tendance de le dire, mais c'est vrai, il y a eu des travaux, il euh, y a eu de l'argent. Vraiment, et des grosses sommes. Mais, et là, euh, je pense que c'est idéologique, des gens veulent continuer de fermer ces lignes-là. Alors qu'on vient de mettre de l'argent dedans. Donc déjà, d'un point de vue comptable, ça n'a pas de sens. Et là, récemment, il y a un mois ou deux, euh, le gouvernement nous dit « Ouais, bon, le Covid, transition énergétique, il faut, faut qu'on relance le train de nuit, il faut qu'on relance le fret, il faut qu'on relance les lignes secondaires. » Et on se dit « Mais les gars, il y a trois ans, vous teniez le discours euh, différent. » Et on a quand même un gros problème, qui est que le ferroviaire, euh, notamment, c'est des trucs qu'il faut penser sur au moins 50 ans, quoi. Euh, donc... Euh, on a un problème de, de, de timing dans la, dans la gestion des politiques publiques euh, on, ben voilà euh, alors euh, je sais pas comment on peut en sortir mais euh, quand on a un quinquennat à gérer et qu'on pense qu'on en va sur cinq ans on fait nécessairement des on fait même pas des, des erreurs mais on fait nécessairement des trucs incohérents parce que euh, on peut avoir un rapport d'excellente qualité sur le bureau qui nous explique qu'il faut investir pour 50 ans mais en fait euh, euh, le, les gestionnaires de Bercy qui vont dire « Ouais, mais euh, moi, euh, je dois transmettre un budget à la Commission européenne. Et, » euh, Et là, on n'est pas dans les clous. Donc, euh, on et on des, lobbyistes et disent, des lobbyistes
0: éventuellement qui disent ouais. « euh, Ce ouais. serait peut-être mieux qu'on continue quand même l'industrie automobile. Euh, bah oui. On a de belles routes. Euh, » oui. Et que le train, finalement, euh, <rire> on l'abandonne. Ouais. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une souveraineté de ce côté-là aussi, dans la mobilité
1: Mais si. Et puis, en plus, il euh, y a... En... On a, des, on a des exemples euh, pas très loin, quoi. les Allemands ont relancé euh, tout un tas de petites lignes secondaires euh, euh, avec des solutions assez légères, de trains qui fonctionnent très bien, qui sont repartis alors qu'elles euh, que avaient été arrêtées. Donc, euh, en fait, tout dépend de la, de la fréquence, tout dépend de, en fait, tout dépend de la volonté politique. Mais quand on met un train qui passe toutes les heures euh, de façon fréquente et qui est à peu près à l'heure, euh, bon, on se rend compte que ça peut marcher même dans des territoires qui sont euh, supposés ruraux. Après, je ne suis pas pour euh, mettre un train dans chaque commune, bon, de, de toute façon, ce serait infaisable et puis ça ne marcherait pas, mais euh, il faut qu'on pense le territoire sur 50 ans et que dans 50 ans, on se dise, tiens, pour, euh, euh, je sais pas, pour le Tarn-et-Garonne, dans 50 ans, comment on se déplacera et bah, peut-être qu'il faut renforcer la ligne. Bon, je ne connais pas très bien le Tarn-et-Garonne, j'aurais pas dû prendre ce département, mais euh, prenons la, la Haute-Loire. Euh, ce sera quoi les déplacements de, demain entre euh, Brioude-Clermont, Briou de Le puy Lepuis-Saint-Etienne. Euh, et dans 50 ans, peut-être qu'on se dira Ah ouais, ben en fait, si on met un train ici euh, qui passe toutes les heures et qui est fréquent, et ben ça va bien marcher, et à chaque gare, euh, on va faire partir, euh, on mettra des vélos électriques en location ou des choses comme ça, et on, on peut, on peut Vraiment aménager le territoire. Mais L'intermodalité, là, ça... c'est ça Oui, l'intermodalité et surtout la planification. Ah, on a besoin de planifier euh, les transports sur les 50 prochaines années pour ne pas faire des trucs incohérents. Là, vraiment, euh, en matière ferroviaire, c'est, c'est, c'est fascinant. Quoi. Je veux dire, on, a, on vient de fermer les trains de nuit. Il n'en reste que deux parce que des élus locaux ont réussi à se battre. Il reste Paris-Briançon et, et Paris-La euh, Tour de Carole, je crois, euh, dans les Pyrénées-Orientales. Je dis peut-être une bêtise, je ne très... connais pas très bien le Sud-Ouest. Mais, la communauté voilà. vérifiera. Euh, ouais. <rire> voilà. Donc, il reste deux trains de nuit. On a fermé tous les autres, et puis il y a deux mois, on vient d'annoncer qu'on rouvre. Mais ça coûte très cher de fermer et rouvrir. Il faut tout remettre sur pied. Mais là, c'est la problématique de la gestion à court terme. mais parce qu'on a un système où on n'est pas incité à penser longtemps, parce qu'on vit toujours sur l'illusion du, du pétrole pas cher et sur l'illusion que tout va pouvoir continuer, soit avec un peu de croissance verte, enfin avec un peu de croissance verte et un peu de gains technologiques, enfin de, de progrès techniques et d'inventions technologiques. C'est pas un
0: peu un nouveau mythe, ça, la, la croissance verte Ben bah si,
1: c'est un nouveau mythe, parce que c'est, un, c'est intenable. Physiquement, c'est intenable. Et puis c'est tout miser sur euh, le progrès technique et penser que euh, du jour au lendemain notre système automobile va pouvoir se réinventer grâce à un moteur euh, ou une une énergie euh, euh, encore inconnue mais qui va régler tous nos problèmes de mobilité. En gros on se dit ok comment on va pouvoir faire pareil avec autre chose. Mais en fait euh, alors peut-être qu'on est à l'aube d'une découverte scientifique euh, euh, qu'on ignore totalement et peut-être que ces gens là auront raison mais je pense que c'est un pari beaucoup trop dangereux. Et que euh, il faut plutôt préparer euh, comment on va faire vraiment différemment. C'est-à-dire sans la voiture. Alors la voiture disparaîtra pas, mais la voiture qui pèse euh, 78% de nos déplacements aujourd'hui, je crois, euh, ça c'est pour moi c'est fini. Et aujourd'hui le rôle de l'État, c'est de de planifier dans 50 ans comment on va faire avec une voiture à 30% des déplacements. C'est-à-dire un peu des des riches qui pourront encore se payer du pétrole et euh, et, euh, éventuellement quelques solutions euh, légères de, de, de de covoiturage, etc. Mais, mais euh, globalement, euh, faire euh, avec la voiture qui pèse un tiers des déplacements au lieu de, au lieu de 4, 5e aujourd'hui. Quoi.
0: Est-ce que l'État peut encore quelque chose, à vrai dire Parce que euh, finalement, si on regarde l'histoire euh, récente, on, on a l'impression que c'est, c'est des rapports qui s'accumulent sur des dossiers euh, de, de ministères, enfin sur des bureaux de ministères, et, euh, et qui aboutissent... Finalement, une situation aujourd'hui où on est dans l'impasse, il y a trop de voitures, il n'y a plus de trains, euh, y a, même si, oui, il euh, y a des sources de, de, d'optimisme, euh, comme vous avez pu les analyser, mm. mais est-ce que en fait, l'État a encore une place à jouer, ou est-ce que ce n'est pas plutôt aux citoyens de s'emparer aujourd'hui, euh, je dirais, de, 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 leur, de leur avenir
1: mm. Il faut les deux, mais on ne peut pas tout faire reposer sur les citoyens, parce que tout citoyen ultra motivé... Euh va pas relancer le train tout seul. Il faut, ça, c'est une planification étatique. Quoi. Et, euh, et l'État peut encore énormément. Je veux dire. On a L'État eu, peut, euh... mais est-ce qu'il veut ben Voilà, c'est plutôt ça le sujet. On a, on a réussi à, à payer euh, 6 millions de, de salaires en, en avril dernier avec le chômage partiel. D'un coup, on a dit que l'État va prendre en charge 6 millions de, de salaires à la place des entreprises pour sauver les emplois. D'un coup, bam, on a trouvé 20 milliards d'euros et on a sauvé 6 millions d'emplois d'un coup. Bon, si on sait faire ça, on doit être capable de relancer quelques lignes de train, quoi. Donc, euh, oui, c'est une question de volonté, euh, une question de priorité, une question de valeur. Qu'est-ce qu'on veut faire dans 50 ans en, en France Voilà. Euh, dans un contexte de changement climatique monstrueux, dans un contexte euh, euh, d'appauvrissement de certes, de, de, des, des populations les plus pauvres, parce que face au changement climatique, ce sera elles qui vont euh, douiller en premier. Les bah, migrations climatiques. Les euh. migrations climatiques, les migrants climatiques qui vont arriver. Comment on, en, comment on prépare ce, ce monde-là, quoi Et... Et ça, et bah oui, il va y avoir des perdants, et parmi les perdants, il y a des grands lobbyistes de, de, de l'avion, la voiture, le pétrole, évidemment. Tous ces gens-là euh, n'ont pas du tout intérêt à ce, que, à ce, que ce, à ce qu'on prépare ce monde-là, mais, mais, mais ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle de lobbyiste, je ne leur en veux pas. Simplement, il faut leur dire, ben bah non, en fait, euh, voilà, on va préparer un monde décroissant. Euh, décroissant, euh, alors c'est un peu un gros mot, parce que... La plupart des gens euh, nous disent ah, ⁇ Vous êtes décroissant, donc vous voulez revenir à l'avant-seconde la guerre mondiale ⁇ Non, décroissant au sens de la, consommation, euh, sur, de la surconsommation d'énergie fossile. Et donc un monde où, euh, oui, on perdra euh, probablement un peu de confort, on pourra un peu moins se déplacer, euh, chauffer un peu moins fort, euh, euh, prendre moins l'avion, voire prendre presque plus l'avion. Mais en fait, euh, les, gens, alors les gens vous disent ⁇ Oui, mais vous êtes radical ⁇ Non. Euh, j'ai interviewé Aurélien Barrault récemment, et il me disait, il va falloir être raisonnable, c'est-à-dire révolutionnaire. Donc c'est ça, en fait, il faut qu'on redevienne raisonnable. Et malheureusement, là où on a un problème, c'est que le temps politique n'est pas le temps climatique. Et donc, euh, euh, pff, à part si vous êtes vraiment très motivé, euh, si vous voulez faire une politique climatique, euh, vous allez faire pendant cinq ans une politique, euh, dans votre quinquennat, si vous êtes de, euh, président de la République, vous allez faire une politique euh, ultra, ultra impopulaire. Donc, il euh, faut tout de suite faire une croix sur votre réélection et probablement, vous n'arriverez pas à finir votre mandat. Donc, euh, donc euh, oui, euh, on est face à, un, face à un choc de temporalité qui est, qui est très compliqué à résoudre. C'est pour ça
0: que je, je parle des, des citoyens et, et de cette, cette notion un peu qui émerge de l'éco-citoyenneté, de, de l'engagement des listes citoyennes dans les municipales ou les ouais. différentes élections. Euh, il y a cette tendance aussi au... On parle du municipalisme, c'est-à-dire faire revenir, euh, finalement, le pouvoir à l'intérieur de, de notre euh, mm. bassin de vie, notre là où on habite, dans notre commune. Euh, ce sera un petit peu... Euh, sinon, le mot de la fin, on va bientôt arriver à la fin. Euh, est-ce que, quand même, euh, il n'est pas nécessaire que... Parce qu'on peut observer euh, 50 à 60 d'abstention aux élections... Euh, d'un autre côté, il y, a, il y a des grosses attentes de la part de, des populations. Mmh. Euh, on a le droit de vote. On peut quand même choisir, euh, à partir d'aujourd'hui, euh, enfin depuis un certain temps, on peut, on peut choisir qui on veut pour nous représenter. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un réveil de ce côté-là à mettre en place
1: Si, le changement viendra du bas, mais, euh, mais il ne viendra pas que du localisme. C'est-à-dire que si chacun, enfin, si je caricature, si chaque village se mobilise et que tous les habitants se mettent ensemble autour d'un projet commun. Il y a certains villages qui, qui, qui le font, hein, euh, et c'est très bien. Mais si chacun fait ça dans son coin, en fait, on aura une petite addition de trucs qui ne dialoguent pas.
0: Et tout. Donc, ouais, mais les, les, villes en, les villes en transition, comme ouais. celle de, de Rob Hopkins
1: ou... Ouais. mais du coup... Euh, Pour les mettre en réseau Oui, il faudra les mettre en réseau, mais il faudra aussi ne euh, pas perdre de la vision politique nationale. Moi, je crois qu'en fait, il y a un risque à... Le seul risque du municipalisme, moi je suis très favorable au municipalisme, et il change déjà beaucoup les choses. Le livre regorge de, et encore je n'ai pas pu en mettre assez, mais, mais regorge d'initiatives locales, où les gens se prennent, enfin, prennent en main des, problèmes, des problématiques de politique publique qui ont l'air hyper complexes. Ils font ça tout seuls. Euh, les élus arrivent après coup parce qu'ils sentent qu'il y a un truc bien, et ils le soutiennent quand ils sont un peu malins. Euh, ils se mettent dans les pas des citoyens, mais souvent euh, il ne faut pas grand-chose pour que les citoyens inventent des trucs géniaux. Et vraiment, c'est, c'est vraiment très spectaculaire. Mais ça ne doit pas être la seule réponse, c'est-à-dire qu'il faut faire ça pour les citoyens mobilisés et il faut se battre au niveau national. Parce que si vous avez... Euh, ouais, c'est comme si vous ramiez dans un bateau et vous faites avancer un bateau, euh, mais, mais en face, on vous envoie un courant contraire euh, hyper dur. Donc il faut vraiment les deux. Donc la solution viendra du bas, ça, j'en suis persuadé. Euh, mais elle viendra du bas sur l'engagement concret dans des euh, problèmes, dans des, la réponse à des besoins ultra locaux, par des gens ultra locaux, mais que ces gens-là soient aussi dans une dynamique de combat euh, politique national, et quand je dis combat, euh, voilà, moi je ne crois pas au consensus. Malheureusement, il euh, y a des gens qui ont des, des intérêts contradictoires, et il faut, euh, il faut y aller, voilà, il faut, euh, il faut mener ce combat-là, et puis euh, pour l'instant, il est perdu pour la planète, mais euh, il est gagné pour les, pour les lobbyistes qui, 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 qui observent leurs actions à, à terme mais malheureusement il n'est pas perdu à vie voilà donc il faut remen- remener ce combat et dire à ah, ces gens on n'est pas d'accord pas de problème mais maintenant c'est nous qui allons reprendre le pouvoir on a abordé beaucoup de sujets
0: vincent euh, merci pour, pour euh, toutes ces précisions je, je recommande bien évidemment la lecture de, de votre ouvrage donc la renaissance des campagnes aux éditions du seuil euh, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut
1: conclure là-dessus non, mais je, je pense que ouais, la période est difficile euh, si on lit les, les journaux évidemment les nouvelles sont euh, déprimantes euh, sont vraiment euh, pff, on a envie de se résigner en fait bon face à ça il y a deux choix soit on déprime et on attend tranquillement la mort en espérant qu'elle soit la moins euh, rude possible soit on essaye de se dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire et en fait je pense que la marche entre, entre le souhaitable et le possible est assez est plus faible qu'on l'imagine. Euh, c'est, c'est, c'est la conclusion à laquelle j'arrive dans mon livre, en fait. C'est que j'ai vu des, voilà, des, pff, des, des, des projets locaux euh, menés à partir de pas grand-chose, où euh, les, soit des élus, soit des citoyens réinventent des trucs. En fait, très simples très basique. Qui, qui, quand on le lit, on dit « Ah bah ouais, évidemment, c'est ça qu'il fallait faire ». Mais en fait, c'était d'abord... C'était pas compliqué à penser, mais personne n'y pensait avant, donc ça nous pose la question pourquoi on n'arrivait pas à y penser. Donc là, ça nous invite à se dire attention, on est peut-être, on est tellement formaté par euh, voilà un logiciel, euh, logiciel croissance, etc. Euh, que on est sorti de, on a perdu des réflexes de base qui sont presque du sens commun, quoi, presque du bon sens paysan, si on voulait euh, réutiliser le truc du livre. Et, euh, et de l'autre, euh, ensuite, une fois qu'on a trouvé la bonne idée, euh, se dire que bah en fait elle est souvent plus accessible qu'on imagine. Et, euh, et ouais, il y a des contraintes réglementaires, financières, euh, collectives. Quand on construit un projet, c'est toujours difficile de, d'amener les gens, de, de construire ça de façon démocratique, etc. Mais il y a vraiment beaucoup de, de microsolutions qui se créent. Et alors, si ces microsolutions arrivent à se créer, on va arriver à, à trouver des, des macrosolutions. Donc, euh, je pense que f- on est, l'heure n'est pas encore à la résignation totale. Moi, c'est la conclusion à laquelle j'arrive avec le livre. On a, on a dit aux campagnes, vous êtes condamnés. Et les campagnes disent non. Euh, dans ple- plein de campagnes disent non, c'est faux. Et voilà, on fait plein de trucs. Et on est bien. Donc voilà, je suis assez optimiste pour tout ça. Vincent Grimaud, merci. Merci beaucoup. Très bonne merci de, de journée. Ouais, merci d'avoir laissé du temps. Pour, de m'avoir laissé du temps pour exprimer tout ça. C'est chouette. C'est une belle initiative.